0: Kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podkasts kopā ar Kursors LV. Es iet sveicināti kaut kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkasta 25. svinīgajā epizodē, kas tiek ierakstīt 24. februāri, plava, Ukrīņa. Studijā esmu Kristaps un šais arunējums ir pievienojušies arī Jurģis, Henrijs un Ansis. Liels bars, sveiki, čau! Čau, čau, čau
1: visiem. Pusgadiņš mums ir.
0: Pusgadiņš, jā. Jēēē. Yeah! Nu, kādas sajūtas ir tā godīgi?
2: Godīgi es varu sākt. Es īstenmēr šokā, ja tā padomā, daudz 25 ir. Un uh, vienmēr ir ko pateikt. Un ir ups and downs, ir pieredze, kritumi, un tagad akal uz augšu jāiet.
1: Tas, man liekas, mēs te, ja mēs tā paņemam uh, liriski šo visu pasākumu, mēs sākām ļoti strauji. Ja drīkst, tad nelielu. Un uh, kā tur bija tā kā orķestrī? Jāsāk strauji un jābeidz kopā. Ne tikai orķestrī, bet nu, šur, tur, citur dzīvē arī.
0: Par to straujo sākumu bija tiešām tā, ka... Ideja par podkāsta veidošanu mums galvās bija nu, ļoti sen, un Henrijs it izteikti uh, pirms diena gada, pirms diviem gadiem kaut ko tu ka divai taisam to podkāstu, un man kaut kā visu laiku likās, ka nu, tas jau noiet cetaps, un ko nu mēs tagad atkal taisīsim to podkāstu, bet tā kaut kā saņēmāmies, un man ļoti es gribējās pievilkt, uh, tieši tā kā septembrī mēs sākām ar skolas gadu, uh, ar to Apple pasākumu, un, un tev man gada reāla nedēļa pusotra sadabūt aparatūru, sadomāt, kā mēs vispār to visu daram, konceptu izdomāt, Un vislilākais man patīkamais arī pat pārsteigums ir tas, ka mēs esam spējuši uh, regularitāti nodrošināt. Ņemot vairāk, ka mums ir dalībnieks, nevis esi viens kā vai kāds no jums, bet... Mēs tiešām, nu, bariņā, vairāk vai lielākā vai mazākā bariņā, vienmēr esam spējuši regulāri izlaist. Es speciāli apzināti izziņojot šo podcastu negribēju likt iknedēļas, tāpēc arī es liku regulārais, jo, nu, man jau nebija nekur jāpasaka kādas regulāritātes, bet, nu, no nedēļu mēs esam spējuši noturēt, un, ja mēs no pusgadu divas piecas epizodes šādi varējām nomaukt, tad es domāju, ka, Varēsim arī uz priekšu vismaz līdz vasaras pauzītēji, to gan laicīgi sakām uzreiz, varēsim nodrošināt arī šāda regulārtāte. Vismaz mēs centīsimies. Tāpat arī skatos, ka cilvēki arī ar vien vairāk arī klausās. Tagad nu, jau katru epizodi noklausās vairāk nekā vairāk nekā 500, 600 ir pat 700 kā, cilvēki noklausījušies nu, vai reizes noklausītās. Tas, kas vismaz Spotify pusē rādās, es pieņemu, ka vēl, ja, ja pieliktu klāt, vēl pārējās platformas būtu vairāk. Un lai Rīga palaikam ir um, klausītāji, kas tā kā ieminas, ka oj, tā pusotra stunda vai ārprāt divas stundas ir par garu visi dati, visa statistika. Tas, ka ar vienu vairāk klausās, gan esot, gan veca, iepriekšējās epizodes, liecina, ka tas tomēr nav dealbreakeris. Kā jums pašiem ar to ilgu, ilgumu epizodu sajūta ir?
1: Es uh, varbūt pateikšu, ka es, es gandrīz vienmēr, neies laikam, es noklausījies visas sarunas, jo man, protams, patīk bals. Uh, bet uh, ko es varētu pateikt par šo epizodi, droši vien ka šajā epizodē mums ir arī viesis, un viesi mēs šobre, šoreiz ielikām, vismaz vienojāmies, ielikt pašā aizmugurē, pašās beigās, jo viesa intervija ir drusku uh, pagara, Jā. bet uh, noteikti ne, neinteresant starp citu. Iepriekšējie viesi ir bijuši nu, kristapa izvēle, bet šoreiz es pateikšu, ka šī izvēle ir bijusi sīkdandrīz varbūt mana izvēle vai kaut kas tāds. Nu, Kristapu izpildījums. Jā, nu, noskatīts internetā.
0: Es domāju, ka uzreiz arī jau pateikt, jā, ka mums šoreiz būs viesis Aivars Meijers, kas noteikti ir manīts internetā daudziem no mums, un ar viņu tas stāsts ir tāds, ka Čalis tā nu, pēdiņās iepriekšējā dzīvē bija korporatīvajā darbā tāds diezgan uh, kruciši šiška menedžeris, un tad viņš izdomāja, ka uh, taisīs aplikācijas, mobilās lietotnes, tieši Apple platformai, un kļuva par frī, frī, fr, ha, 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 freelanceri, jā. kā atvits, ka freelanceris pārstaka? Noteikti, noteikti ir latviskojums. Lijānē Langai būtu jābūt. Brīvmākslinieks. Brīvumākslinieks, jā, varēsim to tā teikt. Un tiešām es aizrunājos ar viņu labu, labu gabaliņu, un tā saruna ir gara, tāpēc arī beigās šoreiz mēs ņelikām. Bet ļoti interesanti pastāsta, ka nav visi tikai puķīdes un rozītes šajā te brīvumākslinieka, ja dzīvē ļoti rekomendēju noklausīties. Un, protams, ja jums ir kaut kādi ieteikumi cilvēkiem, ko noteikti būtu jāaprunājis droši, uh, podkāstu komentārus vai dabūjiet mani vai kādu no autoriem uh, rokā un, un vienkārši iesakiet. Un kopā mēs jau taisām šos visus pasākumus. Nu, lūk. Vēl interesanta lieta, kas šajā te 25. epizodē mums, mums ir parādījusies pirmā maksas reklāma šajā podkāstā. Es tad izskaidrošu, kāda ir mūsu vīzija, kā mēs gribam šos te, no reklāmiņas darīt. Tātad šajā gadījumā tātad vairākās epizodēs. Priekšu mēs pareklamēsim godīgi, godprātīgi kādu jaunu telefonu, kas ir tepat iznācis. Un es, tas, tas, ko esmu izdomājis kopā ar komandu, mēs šos reklāmas integrācijas apdalam ar, ar skaņiņu, atsevišķu un arī pat fona mūzika šīs reklāmas brīdī, ko es arī ierunāšu, vai kādreiz kāds varbūt cits no mums, būs cita attiecīgi, tu nekad nesajauksi, kas ir mūsu podkastā reklāma un kas ir nu, šis oriģinālais saturs. Un tā kā mēs paši šo reklāmas tekstu, tad patiesībā nu, tas ir tāds ļoti oriģināls, saturiski ierunāt reklāma. Pamēģināsim šādu veidu. Pasaulē tā dara. Uh, Neobligāti no vienmēr jātaisa kaut kādi šie džingliņi, džingliņi kuras tu uzreiz gribi patīt uh, prom, uh, pamēknāsim, kā tas darbojas. Un es domāju, ka nu, sākam uzreiz ar to reklāmas gabalu, lai tas darbiņš ir izpildīts un lai mēs varam doties tālāk mūsu iknudēļas tēmu apskatā. Sarunāts, kungi! Let's go! OnePlus tehnoloģiju produktu zīmolas tika radīts pirms deviņiem gadiem, un noteiktās aprindās tas ir ļoti labi zināms kā lielisks veiktspējas un cena ir ierīžu ražotājs. Viņi sākotnēji izlaida tā saucamos flagmaņu nogalinātājus, ja flagship killers telefonus. Tātad tie bija flagmaņu veiktspējas stiprinieki par krietni pieejamāku cenu. Man pašam ir bijuši vairāki šī zīmola telefoni un es lieliski zinu, ko runāju ir klāti jaunākais šī zīmola vietārunis – OnePlus 11 5 Tas ir premium klases flagmanis, kas pieejams melnā krāsā vai viegli dumakaņa zaļā tonī, ko OnePlus paši sauc par Eternal Green. Starp melnā versija ir viegli matēta, tad telefons ne tikai izskatās satriecoši labi, bet neslīd ar laukā no rokām. OnePlus 11 ir alumīnija rāmis un ierīces sver patīkam 205 grāmus. Tas nav maz. Kad šo telefonu mēs paņemam rokā, uzreiz sajūtam, ka tā ir patiešām pamatīgi uzbūvēta ierīce. Nekur nav padzados arī šī zīmola firma zīme – fiziska skaņas profilu pārslēgšanas svira. Šī telefona ļoti izteikti kvalitatīvais Fluid AMOLED displejs ir pārklāts ar Corning Gorilla Glass Victus Kāpēc nosaukumā vispār figurē vārds fluid? Tas tāpēc, ka displejs spēj nodrošināt 120 Hz atsveidzas ātrumu. Bilde ir plūdena, kā liegi kūstošs vieksta pikucītis uz pannas. OnePlus 11 5G ir saņēmis IP64 aizsardzību, kas pilnvērtīgi pasargā pret putekļiem un ūdens šļakstiem. Uz šī telefona korpusa īpaši izceļas arī kameru bloks, bet par to jau nākamajā reizē. Ja nākamo reizi sagaidīti nav pacietības, tad piezīmēšu, ka jauno OnePlus 5 g var pasūtīt no ražotāja mājaslapas oneplus.com, kā arī te pat lokāli iegādāties pie BITES un TELE 2. Nu, kā jums patika? Uzreiz gribējās iegādāties šo telefonu? Par to sviestu
3: pikucīti.
2: Elegānti,
0: pikucītis patika, ja?
2: Es jau pats nedaudz izkursu, <laughs> šo samtai un alegorijas.
0: Jā, nu, nu, tā, bet tāda doma arī ir, ka uh, sadalīsim šos dažas redījumus par tām dažām fīčām, nākamajā reizē tiešām par tām kamerām parunāsim, jo, nu, tā kā Jurgis arī ir testēju šo tikko telefonu, tad to ir rakstīgi, ka ļoti izceļas šis kameru bloks. Varbūt daram tā, ka skaidrs, ka mēs tagad neturēsim vairākas nedēļas gatavu šīta telefona apskatu nepublicētu, bet drusku varbūt ietīzo. Es atveicu, ka ciklīti, tā kā baigi neatklējot visu par šo telefonu, kā tev bija testējot tās sa Jorģe.
4: Nu, ko, uh, pirmkārt, man bija milzīgs prieks atkal tikties ar uh, Oneplusu, jo pagājušajā gadā, diemžēl, pie 10 Pro mēs netikām, toties Ānsis testēja 10T versiju, un, ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu tā 10T versija, nu, jāteic, ka tur nedaudz, nedaudz ražotājs bija apmaldījies piecās priedēs, tā teikt, identitātes meklējumos. Un tad savukārt šogad ar OnePlus 11 es varu teikt, ka šī atkal ir uh, atrasta un atkal viņi ir tā teikt uz uh, vecas, jaukas, takas uzkāpuši. Ja mēs šodien runājam par dizainu, pat tiešām uh, uh, man bija prieks notestēt Melno versiju, kas ir maigi matēta, un līdz ar to es sevi pieķēru pie tādas domas, ka es sen neapzināti, Uh, tik daudz nebija čamdīs un kasīs vienu telefona aizmugurē. <laughs> cik ļoti patīkams <laughs> ir šis materiāls, uh, bet vēl es pie domas, ka materiāls galīgi neatgādina vairs stiklu un jautājums ir uh, tad, ja, ja, ja nu tā tā ir patiešām izdevies izveidot šo augšpusīti tādu, ka tā vairs neatgādina stiklu, varbūt, ka būtu varējuši izmantot arī plastmasu, taču uh, Tiklīdz naks pieskarās, tā tu jūti, ka stiklam tomēr ir cits dziļums nekā plasmusai. Uh -huh. Protams, pie, pie dizaina ir jāpiemina skaņas profilu svira, jo tā ir štelīte, ko mīl visi vecie Oneplus fani, un tajā brīdī, kad uh, Oneplus 10T pagājušā gada modelī, Uh, šī pavisam nelielā lietiņa tika atņemta, nu uh, tad rūdītu OnePlus fāniju varēja dedzināt lāpas un, 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 un ņemt šķēpus rokās, jo, jo patiešām tā ir ērtība, kas, kas pēc OnePlus apskatiem patiešām pietrūkst arī citos modeļos. Vēl no dizaina jāpieteica, ka OnePlus neiet uh, tā teikt ābola, uh, Diktātu, uh, kur šobrīd uh, daudziem ražotājiem diktē, ka ir jātais plakans skaldnes. Nē, OnePlus ir nopaļots, taču uh, uh, nebīsieties šī apaļojuma, jo tas ir ergonomisks, rokā jūtas ļoti labi, un, uh, un pat izteiktais, ka izteiktā kameru sala arī pat netraucē. Dizains ir burvīgs, man ļoti, ļoti patīk.
0: Nu, redz, cik jau, ka tad apskats būs gaisā jopaisam drīz, un tad varēs arī palasīties. Tālāk, kamēr es vēl testēju, nu, testēju lietoju Pixel 7 Pro, Jurgis ir ticis galā ar apskatījiem Pixel 7, tātad šim te mazākajiem brālītim jaunās sērijas, un arī Pixel Watch vietpūkstenim, kas atkal ir tas vietpūkstenis, ar kuru Google kā parāda, nu, kādam būtu jābūt pareizam Google, kā tagad, tā, kā tagad savstu operētāju sistēmu, Uh, kas ir, uh, Where vairāk vairāk, kāds ir Google pasaules? Kaut kā, ok, uh, bet, 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 nu um, labi, tad kāds ir pirmie iespēdi tev vispār par šīm ierīcēm, nu tikai pirmie iespēdi, žabas, kad arī būs gaisā, nu burtiski es domāju, tajā nedēļā, kad tu klausies šo podcastu.
4: Uh, mani, man vienmēr ir, uh, bijis liels prieks tikties ar Pixel sēriju, uh, pirmkārt tāpēc, ka tas ir, uh, tā teikt, aizliegtais auglis Latvijā, jo Google, protams, oficiāli mums viņus nepiedāvā līdz ar to, ir jārēķinās arī ar to, ka gan uh, Pixel 7, gan uh, Pixel Watch būs kaut kādas uh, opcijas, kuras īsti nestrādās mūsu platumu grādos, nu ar to vienkārši ir jārēķinās. Taču teoretiski var, uh, var apskatīties, uh, kā tad Google būtu paredzējusi, kā Androidam, cik uh, fluīdi, cik plūstoši, maigi būtu jādarbojas. Un abos gadījumos, gan pulkstaņu, gan telefona gadījumā var teikt, ka patiešām tiešām Andrīds darbojas tevi vai zelta standarta cienīgi, taču, protams, ir jautājums par šīm iespējām, kuras mūsu platum grādos nestrādā. Tā piemēram, kas attiec uz, uz pulkstenīti, man ļoti, ļoti patika, dizains, kas ir skaists, elegants un
0: ergonomisks.
4: Ja. Absolūti ergonomisks dizains, es uh, nezinu, dienu nēsāju to pulkstinīti, un es pat viņu nejūtu, ļoti ļoti ērts. Man ļoti patiks pilgts ekrāns, viņam taču te sākās uh, dīvainības, jo, pieņemsim, ekrāns ir salīdzinoši maziņš, ar nenormālu lielu biezu riņķi apkārt. Tajā brīdī, ja tu lieto Googles orģinālās uh, ciparnīcas, Tu to nemani, jo viņās ir izmantot melni fonu un tam līdzīgi, bet ja tu izmanto kādu citu ciparnīcu, pie viņiem savu bildi fonā, tad tu pēkšņi redzi, oj, šitas gan izskatās tā kā no pirms, pirms četriem gadiem. Uh, un tajā pašā laikā tur ir arī vēl citas tādas nianses. Līdz ar to teiksim par, par to pulsenī, tas mans lielais verdikts laikam ir tāds, ka viņš ir ļoti jauks, ļoti patīkams, bet es viņu vairāk uztoru kā Googles pirmo soli pulksteņu virzienā, jo mūsu platumu grādos viņam šīs tas pietrūks, nu, pieņemsim, viņam ir uh, ECG opcija, jeb uh, elektrokardiogramas uh, opcija, bet pie mums viņa neeksistē, jo mēs neesam tajā sarakstā.
0: Uh, Atbalstīto uh, valstu sarakstā, jau.
4: Jā, tieši tā.
0: Jenrīk, uh, kā ir ar Apple Watchiem? Viņa palaida tagad visiem Latvijā ir pieejams? Tas ir EKG feature vai nav visiem?
2: Zini, kā es tieši klausos un es domāju, jo viņš strādā. par to. bet es rakstīju, bet viņš jau lielam tajās oficiālajās valstīs, man liekas, joprojām nefigurē, tāpēc es, uh, īstenē, es to pamatojumu sapratu, ka viņa strādā, bet katrā ziņā strādā. Jā, man pašam ir, es ik pa laikam izmantoju. Katrā ziņā strādā.
0: Ok, labi, paldies. Jurģi, atpakaļ.
2: Jūrģi, vai es varu iejaukties ar
1: vienu jautājumu? Droši. Vai Piršalvačs ir tas mazais, mazais pulkstenīts, kas Apalīdās. ir a, 40 vai 41 mm, ja? un tad, jā? Jā, jāpie, tā. Un... Jāpiebilst, ka tāda kā nu, piemēram, tas pats hovejs vienalga parasti sieviešu modeļi ir tie, kas ir 42 mm un vīriešiem ir 45, 46
4: mm. Tas ir vēl viens kompromiss, kur, kur patiešām ir jāatzīmē, ka pulkstenis ir izveidots tikai un vienā izmērā. Rezultātā uh, lielo ķētnu īpašnieki šī noteikti nebūs izvēle jums. Uh, pilnīgi noteikti ne. Uh, un izmēra dēļ ir cietušas arī citas lietas. Uh, arī akumulators ir relatīvi neliels un akumulātori laiks ir tāds mē. Paigi nu, gribētos nu, tā kā iespaidīgāku. Cik
0: ir bieži jālādē? Tā aplavoči katru dienu?
4: Uh, zini, uh, tas, protams, ir atkarīgs no taviem uh, lietošanas paradumiem. Ja tu daudz sportosi uh, lietos GPS, uh, tad viņš būs jālādē visai bieži. Ja tu nelieto GPS, daudz nesporto, uh, tad tu vari izvilkt dienu, un vēl tev paliks vēl arī pa nakti, la... nu, tā teikt, lai, lai, lai izmērītu miedziņu. Uh, pal paliks pāri, bet ilgāk gan nepaliks. Labā ziņa ir tā, ka viņam ir diezgan ātri uh, čī uzlāde, uh, bet tur atkal ir uh, viens ļoti, man nesaprotams, triks. Uh, lādējis tikai un vienīgi ar komplektā iedoto lādātāju, tu nespēj viņu uzlādēt ar uh, nevienu citu čī lādētāju un uh, jau ja mēs no ar... čī. nav riktīgs Qi. Nē, bet sa sa saprotu, kā, uh, Google, Google Pixel 7, Viņam ir reversā uzlāde, kam būtu jā, jāspēj uzlādēt pulkstinīti, bet arī tas nestrādā.
0: Jāliski. Tas nozīmē, ka principā mums ir Android pasaulēs Apple Watch. J
2: jā, jūs var keitojat. Jau... Apple Watch jaunais var izvilkītas nākamās dienas vakaram.
0: Kura, ultra tā paštuku?
2: Nē, parastais. Viņam no rīta 50%. Cākā jā. Vis te hейter. Tas
1: ir tas, ja tad Ir vēl sliktāk,
2: nes... piemēram. Ja tu nespēlē naktī to volejbolu, 2 minūšu garo. <laughs> nu, tas ir tad, ja tu mierīgi gulu un savus datus
4: jāievāc. Jā, jā. man ir jāte, man jāteic, ka par uh, Google Pixel 7 Viens no mīnusiem, kas man ļoti nepatika, arī bija akumulatora darbība. Pirmkārt, akumulators ir relatīvi neliels, otrkārt, nu, īsti viņš nevelk uz pārējo konkurentu fonu. Taču pārējais man ļoti, ļoti patika šajā telefonā. Uh -huh. Uzbūve, izcila, un kameras izcilas, un, sa citu, kameru nakts režīms, manuprāt, ir labāks nekā Samsung galaksijiem jaunajiem.
0: Auč, un to saka cilvēks, kurš testēja Jep. Ja. Eitenos. jautājums vai 7. mazajiem pikselītiem ir zem displeja iebovēts pirkstu sensors nospiedumu. Ir, jā. Kāda tava pieredze ir ar šo sensoru?
4: Man pieredze ir tāda, kad viņš ir nedaudz lēnīgāks par konkurentiem, bet principā man problēmu nebija.
0: Jo man ir problēmas. Man nācās pilnīgi pārreģistrēt, jo Nu, blin, nu, tik neprecīzu uh, šo te uh, Pirkstu nospiedumu sen nebija redzējis telefonos. Protams, Twitterī man viss norādīja, ka man nepareizi pirksti, ka uh, varētu nomainīt, bet, uh, nu, bieži nedarbojas. Un pārreģistrēt, kādu laiku darbojas, un tad atkal nedarbojas. Bija pat haks ieteikts, uh, Ieslēdz to režīmu, uh, kad it kā tev būtu tā plēve uzlīmēta. Bet man nekas nav uzlīmēts. Liks telefons.
4: Nē, anu? man... Uh... Septītajam problēm nebija, bet es atceros, ka, kad iznāca piksel 6a, ja nemaldos, tad, tad vispār briesmu stāsti klejoja pa internetu, ka tu vari viņu atbiķēt ar jebkuru pirkstu svešu un, un, un tamlīdzīgi, un tur tāda situācija tika sakārto tikai un vienīgi pēc atjauninājuma.
0: Uh -huh, no labi. Un tu A kaut ko minēji par karšanu? Tev ka, karsta tas telefons arī, vai kas tev tur bija ar to pikselu mazo?
4: Man, man viņš karsa pārsteidzoši daudz un es biju ļoti, ļoti pārsteigts par to, tāpēc, ka lasot uh, citus apskatus uh, tieši uh, apskatnieku uzsver, ka ar Kašanu pikselītis ir ticis galā. Uh, tāpēc es pieļauju, ka iespējams, ka tā tomēr varētu būt šī konkrētā testa ierīce, kas bija manās rokās, ja, ja citiem uh, nav šādas lietas. Vēl pie vainas varētu būt arī uh, daļēji programmatūra, kura varbūt līdz galam mūsu grādiem, nav, nav pielāgota, jo jāreikinās ar, arī ar tām uh, lietām, kuras uh, neakceptātā programmatūrā nav pieejams. Piemēram, Latvijā tu nevar uz pikseļu lietot 5G.
0: Ir tāda problēma, jā. Ir tāda problēma. Es
1: gribēju piebilst par, par pirkstu nospēdumiem. Ja nu galīgi ir kaut kādi, nezin tur bērnībā iegriezts pirkstā vai kaut kas tāds, Uh, tad var ir, Android ir tāda opcija, ka dažkārt, dažkārt var uh, nodefinēt šo te īkšķīti, ar ko tu veri vaļā parasti ve, runa, uh, kā pirmo pirkstu un tad mēģināt kā otro pirkstu, pievienot klāt vēlreiz to pašu īkšķīti, un tad uh, iespējams viņš mēģinās š, tas, bet tālruns lēkāts starp šiem te diviem vai nu, trim vai pieciem pirkstu nospiedamiem, ko tu būs būsi ar vienu un to pašu īkšķīti, tev nevajag dzēst vecu ārā, tu pieliec vienkārši jaunu kā nākamo pirkstu. Bet tas Jā, bet to kā normāls Vienmēr es... es piekrītu Henrijam, ka tas nā, A, ir uh, pilnīgi absolūta stulbība, bet Android pasaulē tā dažkārt uh, labo šīs te īkšķīšu problēmas.
0: Tātad šeit, es domāju, ka ir jāskatās no pozitīvās puses, ir ļoti jauki, ja platforma piedāvā šādas iespējas. Plašas iespējas, kā arī dažādas problēmas. Nu, Apple neļautu pievienot vairākas kā
4: Apple, Kā Apple pasaulē labo, ja neatpazīst savu seju? Apple ir uh, sauklis. Situācija Ja,
2: Jā, tāda situācija nav. Seja tiek atpazīta ar brilēm, ar sejas masku, dažādos veidos var ieskinēt.
0: Jā, yeah, ok. Uh, labi, nu tad visi apskata arī būs gaisā, un uh, es slainītēm sāku pierast pie sava pro, uh, pikseļa, jo nav jau baigo variantu ir. Uh, bet bet nekādāk turpināsim informēt. Stāp Turp citu pagājušajā reizē mēs runājām par tīmekļa pārlūkiem, un es nu nedēļu pilnu nodzīvojies no ar, ar Firefoxu, uh, gan uz iPadu, gan uz MacBooka, gan uz uh, telefona. Nu, pikseļa šajā gadījumā absolūti fantastiska pieredze. Viss darbojas, visi, tā kā nebija vispār nekāda lomku no no vienā pusē Safari, otrā pusē Chroma, tā kā mūsdienās tie pārlūk ir tik līdzīgi savā starpā. Galvenais lai ir sinkronizācija starp ierīcējumu, tad viss ir kārtībā. Kas tev
1: vēl klausu pačukstēšu, ka vismaz Android pusē Firefoxim ir iespēja uzlikt dažādus spraudņus, tos pašus reklama bloķētājus, tur cookie bloķētājus, visu kaut ko tādu.
0: Bet paldies par info. Bet
2: gan vēl viens jautājums, kāpēc tu Kristaps Leja pa WhatsApp pāriešanu? tas īstenībā ir uh, liels jautājums.
0: Kāpēt no
2: iOS uz Android un saglabāt WhatsApp sarakstu.
0: A tujom man to prasī, ja tu, tu man to prasi arī Discordā tu strēpēties pievienoties arī klausītāji, dārgais ir mūsu Discord serverī, tur ir jau vairāk nekā 300, daudz cilvēku un daudz diskusiju foršu par tehnoloģijām, bet atbildot uz to jautājumu tā kā es mainu ik palaikam, tās tās ierīces un tā kā senos laikos star platformām vai nu nebija vispār iespējams pārnest WhatsApp vēsturi, vai bija baigais čakars, es to nekad neesmu darījis un un es tā arī tagad jeb problēma, kad Es vienkārši kā šie jaunajā telefonā palaižu vēlreiz to WhatsAppu, tad dur sabirst um, visi tie čati, bet viņi ir tukši, un tad es mēģinu uh, saprast, kurš čats ir kas. bet viņi ātri aizpildās ar lietām, tot man ir skaidrs, man vēstur, es nekad no WhatsAppa. Es WhatsAppu neizmanto ikdienā tik daudz, man ir visas nomūtētas čatu grupas, es tur ļoti reti, ko rakstu. Tāpēc tā manā mm -hmm. dzīvada man problēma. Man
2: liekas tas likās tādi lietas ar un Android platformu, kas teiksim teorētis kādam varētu būt aktuāli, kas tiešām to grib.
0: Bet kaut kādā momentā, man liekas, ka parādījās iespēja, ka var pārnest. Mēs paši rakstījām par to, bet es neatceros vairāk, kā tur detaļās bija. Bija, bija baigā ziņa par šito visu. Uh, nu, labi, ziņa kā ziņa. Mm, Tu, Henry, bija pamanīst Twitterī uh, kaut kādu diskusiju par mobilo sakaru šitām pakalpojumu cenām. Kas tur tieši bija? Cepiens kaut kāds? Jā, stād? nu,
2: bija, bija, bija kārtējais Twitter cepiens. Tas, laikam, nu, viena no retajām pozitīvajām lietām, ko pēdējā laikā var Twitterī redzēt, tad bija, kāds bija uzdevusi jautājumi, cik jūs maksājat Latvijā par mobīlo sakariem. Un tad aizgāja ļoti labs šis te garais angliski saucamais trets, kur katrs teica, un vispār pārsteigums ir liels, jā, es arī aizgāju ar sliktu pēcgaršu, jo, es arī LMT klients un tur bija smieklīga situācija. Protams, LMT lietotāji maksā visdārgāk. Toreiz uzreiz pateik, Tel2, Bitē bija lētāks. Tur tās cenas, godīgi sakot, nu tur gan bi ierastās, neierobežot sakar internetu, nu kas tagad itkā ir ejošais bij. Nezin, tur sākot no 8.99 līdz 30 eiro LMT. Un un ļoti bija smieklīga LMT uz katru tvītu, kur rakstīja LMT klienti, ka viņiem ir augstā cena, viņi atbildē, ka sazināsies privāti. Un vienkārši, nu ļoti daļai nepatīkama situācija. jā esu ja ilgtermiņa klients. Tu vispār neko nedabū, bet tad, ka visi, visi tur rakstījās ap īredzes gāju prom, tur gāju pr tur prom, teica ka prom, tad visiem sāk piedāvāt kaut ko labāku. Nu, protams, LMT varbūt uzvarēja it kā pārklājumu kvalitātē, to arī citi dalījās, bet nu, jā, nu šoks un cenu starpību par it kā līdzīgiem pakalpojumiem, teiksim tā nodefinēt līdzīgiem pakalpojumiem, par to realitāti ir cita lieta. Nu, cenas ir, teiksim, 3, četreiz atšķirās, un vēl šī politika pēc tam rakstīt šiem te lietotājiem, kas pasūdzās Twitterī. Nu, nu, tāda vispār ir interesanti, jā, diezgan tad jautājums, kas mums te noteikti ar tiem pakalpojumiem un cenām Latvijā.
4: Bet, Nē, bet ko, ko viņi tieši uzrakstīja tiem lietotājiem? Viņi piedāvāja no, autentīvu? Tur, tu autentīvu.
1: Kamēr tu nekusties, tikmēr tev nodrošina to pašu cenu, vai tev ik pa, ik pa kādam laikam pa iero vai diviem pats Jā, tikko tu sāc kustēties, tā, 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 esošais operators vienalga, vai tas ir internets vai televīzija vai mobilais akari, tas sāk satraukties, protams.
2: Nu jā, bet ja tu esi tāds kārtīgs tiešām uzcicams, tur arī cītais 10 gadi, 15, tev pat neviens neko nepiedāvā. Nu, tu, ja tu esi tāds, nu, teiksim, ja tavu personību daudz kādreiz... tur urķēt un prasīt Vis, īdodam lēku.
1: Viss kārtībā, Henri, bet redz, kādreiz, nu, tajos 90. gados, Par, par mobiliem sakariem maksāja simtus latu. Ja tu biji tāds baigais biznesa vecis, kas tur karājās Čemot pie tā telefonu. Jā, un tad, tev, tad tev to krūzīti atsūti Baltkums vai kā, nu tur tajā mirklī viņi saucās, bet šobrīd jau tu maksā, nu paskaties, kas ir citi vieti, kaut vai Eiropā, tev nav jāskatās uz ASV vai Kanādu. Man liekas, mums ir nu, vēl ar viena.
2: Tā, protams, protams ziņā... tā, ir
1: daļa no, tā ir daļa no atrunas, bet... Uh, manuprāt, uh, nu, ja, ja, ja tu jūties labi, tad tu jūties labi ar savu mobilos akaru operatoru, vai internetu vai televīziju, bet ja tu nejūties labi, ei, prom un tev, tev kaut ko piedāvās, varbūt, visticamāk.
0: Man besīša tie zemgaldi piedāvājumu.
1: Jau besī, to mēs zinām, jā. Man arī,
2: nu... ja es atzīšos, es arī jūtos stulbi, jo es tad skatos LMT visiem vienkārši vienu tekstu sāk kopēt iekšā, nu bāc nu, LMT, nu lai nu, kurš.
1: Ja bet, bet viņiem nu, arī droši vien ir sava pārdošanas apjomi, savi kaut kādu klientu piesaistas apjomi, un viņiem tie ir kaut kā jānosadas. Nu, biznesis ir bizness. Protams, Lā, visi... lēka, lēkāt jā, bet, ja tev ir uz, nezinu, ja tu sāc maksāt par mammas un bērnu mobīlajiem sakariem, un tev beigās tas uh, rēķins ir uh, te paši 100 eiro. Ir. ja, vot, vot, vot sākās.
2: Nu varbūt tad ka pats Kristaps mums… Tāpēc ka kas... iekomentē Kristaps tajā tradā, es tevi <laughs> Es esmu pie...
0: par šo diskutējusi, jo Vansis saka, ka jāzina ja manu viedokli, bet nu, jā, nu, kā jūs teicu, nu, man nepatīk zemgalda piedāvājumi, tāpēc, ka es uzskatu, ka cilvēkam nav jāizsit zemākas cenas pazemojoties un dīcot atlaides vai ejot prom. Nu, kāpēc man liek ja darīt šādu te darbu? Es sagaidītu, ka operātors vai jebkurš pakalpojumus niedzējas nu, labi izturas arī pret esošajiem klientiem un ne tikai pret kaut kādiem lošiem pārbēdzējiem, kurš tāpat viņam apniks varbūt tas cenu un viņš atkal pēc pusgada vai pēc gada veikšo pašu manevru, lai kaut kur izdīgtu vēl par eiro lētāku cenu. Viņa
2: jau pēc diviem, jo līgumi jau parasti uz diviem gadiem tagad. Nu, vai,
0: vai kaut kā tā, jā, tā, kā, tā, tā praksa man nepatīk, bet tā praksa reāli ir visur un, un neizskatās, ka viņa patīk kaut kur pazudīs, kreidīt un dīkt un uh, pazemoties, lai dabūtu laitākus
1: pakalpojumus. Kāpēc pazemoties? Nevajag to uzreiz tā nosaukt?
0: Ar kā citādāk to nosaukt?
1: Nu, bet ja tev nepatīk uh, pakalpojums un cena ir ļoti būtiska daļa no pakalpojuma.
0: Man vairāk nepatīk uh, prasīt uh, atlaides.
1: Nē, tu neprasti, Tu vienkārši šeit prom un tad tev varbūt kāds piezvana un pasaka... Nu, Manā ieskatā tas ir pilnīgi
0: tas pats. Kāpēc man jāveic liekas darbības? un laika darīja, laika nav, tā nav ko darīt, tev dzīvē mm. Tas ir ļoti hot topics, izskatās, ka viņš nekad nepaliks vairsāk. Tāpēc
2: tas ir Twitter C1.
0: <laughs> Tagad podcast c arī. Jurģis tikai tāds pelnīgi ir neimprastāts un tā.
4: Darbiņš
1: drošam maksā par internetu. A, jā, tāko ja ko
0: što. Maksāt aktiera darbiņš.
4: Nē, nē, <laughs> par internetu ir jāmaksā pašam un, un es arī lietoju LMT un LMT es lietoju jau, nu gadus 20, gandrīz vai.
1: Tā kā LMT un, lūdzu, ja, Jūrķis ir uh, populāra zinām personība, aiziet piedāvājiem, tur sūtam puķes un... Uh, Twitterī,
4: mēs jūs piedāvāsim. tas Twitterī, ne? Reālāt zinām. Tas gan, gan ir fakts, ka, ka LMT vienmēr ir parasti izcēlējis ar to, ka teiksim, nu, tev ir foršs piedāvājums, kā piesaistīt uh, klientu, bet, nu, kā, kā viņi noturē, tur, tur tie, tie bonusi nekādi nav. Bet no otras puses arī jāskatās, ka nav vairs tie laiki, jo es atceros, kad, kad bija laika, kad tev bija bonus sistēmas pēc apmaksašu kartēm un, 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 un viss tur pārējais, un tad to, toreiz tā, tā, tā tirgus sadala notika, nu man negribas teikt, agresīvāka, bet viņa bija daudz, daudz aktīvāka. Šobrīd viņa vairāk, protams, balstās nu, citos pakalpojumos, pat, pat, pat ne tejos pa, pa pāris cilvēciņos, kuri kur to kā, nu, tā teikt, individuālajos uh, cilvēciņos. Lai, bet, lai, jā, labi pabeidzis atvainojas. Nē, būtībā es esmu pabeidzis, bet, uh, bet jāteica, ka es LMT vienmēr esmu izvēlējies, tāpēc ka piesaist pirmkārt uh, uh, nu, vietējiem uzņēmumam daļēji. Un otrkāt arī tāpēc, ka kvalitāte parasti tomēr ir kaut kādā ziņā bijusi labāk.
0: Jo, ja tu neizmantotu labi. LMT, tad visrīzāk šajā sazvanāta nevarētu piedalīties, jo kuldīgā nebūtu zonas.
1: Nu, tieši,
4: labi, tagad, tā, 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 tagad tieši es gribēt... tā, es šobrīd arī izmantoju 5G hotspotu. Wow.
1: Super, es gribētu pareklamēt, ja mēs te drusku nolikām LMT, tad es gribētu šajā pašā <laughs> irzienā pēdiņās pareklamēt Tele 2. Jo man ir bijusi piedzīvojumi arī ar Tele 2, viens ir no tiem, ka es tikai pieteicos pāriet uh, uz Tele 2, un uh, viņi, jā, man te Kristaps uh, krata ar mazo pirkstiņu, bet viņi vienkārši pazaudēja līgumu, ko es biju parakstījis, no kur palīdzību. palīdzība.
0: Tad, kur ir un, odrā... zainīgs?
1: Jā, jā, protams, ir vainīgs, protams, simtprocentīgi ir vainīgs. Tad izvēlēties savus kurjerus. Bet vēl viena lieta ir tā, ka Tele ir tāds, cik mēneša tur kaut kāds kā, labumi izloze vai kaut kas tāds. Un šis arī, manuprāt, ir Twitterī, bija pacāts jautājums, vai kāds ir kadreiz no Tele 2 šīs te izlozēs kaut ko dabūjis? Nu, vai tas nav tāds... Feiks pasākums, vai Ties, tur tiešām tiek tie, ir ja. Nu, tur... Uh, īsti, īsti... Bet vai tāds... tad
4: izloz, izloz, taču uzrauga, manuprāt, uh, pat likumdevēji? Š, uh, tur es nemāku Ekonomikas šodien, bet... policija. Tur ir...
1: Uh, es, es
0: nezinu, kāds... Izložu nefie. nazartu bet... spēļu, tur kaut kas.
1: Bet tur viennozīmīgi atbildi īsti nebija. Tas ir, tas ir tīri tā, lai mēs... Uh, nu, šo salīdzi, sa, samērotu to, ko, par ko mēs sūdzamies. Par bitu var sūdzēties? Es
0: aiziet, jā, nākamais. Tātad, nu, ja mēs par visiem mālsam, tad mālsam sacros, ka senos laikos man bija vēl darīšanas Pušmucivā. Pušmucivā bija problemātiski ar bites internetu. Kādu internetu? Tur ar bija jāiet laukā no mājas, lai vispār varētu tapt sazvanīt, par internetu nemaz nerunājot. Un tā kā ilgus gadus viņi galā, Atsmezot, mēs tur Pušmancavā pārāk maz dzīvojām cilvēki, lai varētu iespringt. Un tad, kaut kādā momentā, kad es, laikam, jau vainu Tinos promo, bija tas atpakaļ uz LMT vai plānoju, kaut ko viņi, laikam, tur bija kaut kā sakrita, ka ir uzlikts raidītājs kaut kādā blakus ciemētā, kas uzlaboja šo visu lietu. Un man liekas, ka viņi man atsūtīt gribēja torti, kaut kā tā bija vasaras, kaut kāda karsta diena. Nu kā, ar, pilnīgi ar tekstu, ka Bet kaut kur intranzišana tā torte pazuda, tā, tā es redzēju bildi, jā, kad ir tiek izsūtīta, bet es tā arī nekad nedabūtu. Tas ir pats tā sanča tevējies par tiem kurieriem. Lūdzu uzmanīgi izvēlamies savas atribības partnerus. Šeit gan ieplikots gribas velokurieru, kas ir kursora ikdiena, arī baigi mums un uh, baigi superīgais uh, partneris, par ko mēs maksājam, protams, un uh, super palīdz mūsu darbā. Un tas pat nav apmaksāta reklāmā. Mēs viņiem maksājam par viņu darbu. viss labi, mainām par kaut ko pozitīvāku. Labi?
1: Es, es varu vēl, vēlreiz par TELE 2, bet tas ir pozitīvā, nozīmē. <laughs> pozitīvādi, jo es pa, Man nācās pāriet no TELE 2 uz, uz, uz LMT un salkrastos, uh, godavārds, TELE 2 internets ir būrtiski divas reizes ātrāks nekā LMT. It īpaši te, kad parādās viss šitie, te, kas grib savas dupsišas pasaulīt, plikākus un mazāk plikus. TELE 2 ir nepārspīlējot divreiz atrāks. Ok, ēm tālāk.
0: Jā, tagad par pozitīvo ziņu. Tātad nākamā mums drīzumā tuvojas dziesma un svētki. Un bija preses relīze šīs nedēļas pirmajā pusē, ka Martā sāksies dziesma un svētku dalībnieku elektroniskā reģistrācija. Ansis ir iepazinies detalizētāk ar šo preses relīzi, un Ansim ir viedoklis. Aiziet.
1: Uh, ok, viedoklis ir arī balstīts Twitterī. Uh, jā, ne, nav noslēpums, ka dziesmasvētku, deju svētku dalībnieki tiks reģistrēti elektroniski, uh, kas, protams, ir, uh, nu, ir, 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 ir jāsaprot, ka tas nav tā vienkārši lietot, ne? tur ir tomēr visādi pri personu aizsardzību, dato aizsardzības, visādas nianses tur ir tur ir uzskaites tur ir QR kodīgi tur vēl ir, nu tādā ziņā, ka nolasām QR kod ka, lai cilvēki var braukt bez maksas transportos sabiedriskajos un nezin, tur piekļūt pie pusdienām un viens, viņa, viņa, zini, kā. Man Me, ir viņa... atņem.
0: Atņem. Vai šito nevarēja kaut kā panākt ar tiem čipiem, kuri mums tika inicēti Covidā pēdiņās afēras laikos. Kāpēc vai lietotnē? to netika
1: padomāts COVID laikā, droši. Aļ! Tu jāgaidi COVID 2.0 vai kaut kas stopos. Iespējams. A, bet a, šī ir tā pozitīvā daļa, jo, nu, protams, a, ir droši vien šos te sētku dalībniekus vienkāršāk ir uzskaitīta lietotnē, nevis kaut kādā Excelī, tur iesniegtos sarakstos no... No katras šīs deju grupas vai dziesmu ko, koru vadītāja, nu, tas ir droši vien pilnīgs murkus no cilvēku resursu viedokļa, kas apstrādā šos datus. Protams, ka katram atsevišķi pieteikties ir nu, kaut kā saprātīgāk mūsdienās. Nu otras puses Twitterī bija jautājums, ka atkal, atkal Twitteris atkal negācijas, ka, nu, šī te lietotne būs, nu, šo te lietotne izstrādā ZZ dats, ZZ dati vai kas. Nu tas ir tas pats, kas Latvija, kas ir Latvija GOVLV, ja? oh, no viņiem tur nevienmēr iet gludi. Bet Twitterī bija jautājums par uh, izmaksām. Un uh, lietotnes izmaksas ir starta izmaksas lietotnes sagatavošanai bija ap 200 000 un pēc tam līdz svētku uzturēšanas laikā bija 100 tūkstoši šī apkalpošana. Twitter saka par, par maz? Es, es domāju, ka mm, 200 tūkstoši izstrādēji varētu būt pieņemami jo tur, tur tomēr ir cilvēks stundas iekšā un, 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 un programētāji nestrādā par minimālu algu. Uh, par 100 tūkstoši eiro uzturēšanai tīri dziesmesvētka laikā baigi grūti spriest, jo tomēr, nu, šī, nu, es, es teiktu, ka izstrādēji 200 tūkstoši varētu būt pat maz, jo tur tomēr viss Uh, sasaistes ar uh, zin, kādiem pakalpojumiem vēl ekstra, kas tur nāk klāt ar to pašu sabiedrisko transportu. Es, es nezinu, ko viņi tur nodrošinās. Tas varētu būtu maz. Bet 100 tūkstoši par uzturēšanu uz nedēļu, vai cik nu, tur divām nedēļām dziesmu deisātku laikā, man tas šķiet paskārbi, bet nu, droši vien kopā tas varētu būt fair
0: enough. Nu,
1: protams, privātam, privātam lietotājiem, privātam uzņēmumam 300 tūkstoši nomest par, par lietotni, un viņas tās nedēļu vai divu darbību ir baigi skarbi. Bet tiek solīdz ZZ dati sola, ka šī te lietotne kaut kādā formās būs izmantojama arī tālāk citos, varbūt ne, ne, ne jos piecos gados. Nu, tādā ziņā, ka nebūs šī te pauze pieci gadi līdz nākamajiem dziesmas svētkiem vai cik tur ir četri gadi, es nezinu.
2: Pieci, uh, bet... bet ir jau bēja jauniešu dziesmas svētki vēl.
1: Nu jā, kad bija solījums, ka tiks izmantot citos sabiedriskos pasākumos, kuros arī vajag nodrošināt kaut papildu papildus šiem šiem dalībniekiem. Tā kā manuprāt, 300 tūkstoši izklausās baigi daudz, bet varētu būt, ka tas tomēr nav tik nenormāli daudz. Nu, galvenais, kā mēs droši vien marta sākumā redzēsim, daudzos visādos pakalpojumos, ko mums sniedz Latvijas Republikas visādi vidi un tā tālāk no nu, vai tas strādās, vai tāda ziņā vai būs serveru
2: noslodzes. Bet idejas, ka sanāka būs tātad, nu digitāla karte nevajadzēs, tikai kā iepriekš kaut kādu banku sadarbojas, es no savas pieredzes zinu. Vai tiks Es montu, tā, es, zinu. es saprotu Cipien. jā,
1: ka tev būs QR kods telefona, cik to visu
2: skenēt, vai tu tur tiec iekšā tur mežparkā, nu jā, tas jau diezgan Es paciel dalībnieks
1: nekad bijis, bet es es redzējis, jā, ka iepriekš bija tur, jā, tur, tur krāpī, karts, krāpī, krāpī bankai bija, Jā, tad bija pareksam,
2: un... Un, un, un jā, tur viņas laika taisīja plastikāti kartus, tā kā jau uz vienu plastikas samazinājums jau... No, es domāju, ka viena, viena domāšana,
1: tādēļ arī jā. Bet, bet tas tas bija, tas bija bez sarkasma, pilnīgi, no, pilnīgi bet, noteikti bet,
0: sarkasma. Bet jā, man arī patīk tas, ko Ansas saka re to reizi, ka, jā, ko kupumā tās summas neizklāsās. Protams, par tām detaļām mēs varēsim, varētu diskutēt, ja mēs to speci neredzētu, nu, kas tur, par ko tur tiek, bet programmatūras izstrāde un tā šī nav triviāla lietotne, jo tur gan jau kāds integrācijas, viss Ar ir. Ar
2: datu bāzēm, jā, visādošana skenēt vajadzēs, vai, vai aktīvs tur, es tas, domāju, ka tas, tur... Tas,
0: tas, tas nav kaut kāds sēveselības uh, kejs, kur miljoni ir izpaļakārēti, bet redzēsim. Vēl otrs jautājums ir ar biļešu tirdzniecību. kopā. Tās ir divas dažādas lietas. Šīs ir dalībniekiem, bet vēl jau būs biļetes kaut kā jānopērk. Un tur, cik es saprotu, vēl nav izziņot. Bija kaut kāda ziņa, ka būs atlikta šī biļešu tirniecība, Jo cik kaut kur runa apkārt, ka vienkārši viņi nespēja dabūt nu, respektīvi, kas varētu tirgoties šīs biļetes. Nu, redzēsim, kas tur tālāk notiks. Es atceros, ka pagājušajās svētkos arī gāja baigi būs Ja, sen stāv...
2: ka katras dalībnieks ar vienu ņemt līdz.
0: Tikai, ja. Tikai.
2: Jā, bet tas ir, dabūt. tas
1: ir uz ģenerālmēģinājumu, nevis uz gala koncertu. Man
2: es uz gala koncertu, metoduano.
0: Es diezgan tas, jā, skaidri
1: nav... saprat, ka tas ir uz mēģinājumu. gan <laughs> dziedātājiem,
2: gan dancotājiem. Nu, tad izrunāsim uz četram acīm.
0: Labi, tad skatīsimies, kā būs, marts tiešām ir paiesam tepatās, gan iegaukamē epizodā mēs esam diskutēt, kā mums veicās ar deklarāciju iesniegšanu, jo es nepacietīgi gaidu. Uh, šo te momentu pagājušajā gadā man uzraikināja brīni brīnums nācās pēc tam skaidroties, bet Laipnī dāma no vida atzvanīja konsultanti kaut kādu un nu, izskaidroja visu un tad mēs salabojām, tā, lai, man, lai es neesmu valstī parādā ārkārtīgas naudas summas. Uh, tā, labi, kas mums vēl tāds ir aktuāls? Uh, es gribu Spotify tomēr pateikt, Andris it kā teica, ka o, ko par to Spotify runāt uh, privāti pirms šīs epizodes, bet man liekas, ka tā ir forša feature, tādās Spotify's divos, ja nemaldos, tirgos Amerikā un Kanādā ir palēdījis jaunu fīču, kas saucās DJ. Un tur tas tās ir tāds, ka uh, ir uh, nu, tāda personalizēta mūzikas, playlista, ja, skan, un uh, starp dziesmām mēdz runāt uh, tātad robotizēta balstiņa. Tad izklausās īsta cilvēka, un, uh, un, un vienkārši To, ko, ko radio dīģi dara, tad kaut informāciju par šo dziesmu vai kaut kādas aktualitātes, ja es pareizi saprotu par, par tām dziesmām, un tas ir iespējams um, atkal tāpēc, ka tiek izmontotas kaut kādas mākslīgā intelektu tehnoloģijas. Un it kā Spotify, laikam, neapstiprina, bet kaut kur es biju lasījis kaut kādu arī uh, versiju, ka tur ir tas pats vecais labais OpenAI, kas tagad ar visiem sadarbojas lielajiem bukiem arī pieslēgts un kaut ko palīdz šādu risinājumu izveidot. Man liekas diezgan cool. Es gribētu dzirdēt arī mūsu pusē, kad kaut kas tam līdzīgs parādīsies, bet man tas liekas diezgan interesanta lieta. Tas ir tas piemērs, kad ir kaut kas pilni te, nu, mākslīgais intelekts, ja tā to var teikt. Vēl no līdzīgām servisiem, prātā tikai ieskrēja Netflix, bija ziņa, ka viņi samazina cenas, Kaut 30 valstīs, tur bija daudz arī no Eiropas uh, puses valstis, uh, un uh, Latvija nebija starp tām valstīm, bet tur bija diezgan būtiski šie cenu samazinājumi, un kaut ko viņi tur baigi pārskatā. Vizrīzāk kaut ko koriģēja arī, arī kaut kādiem, nezinu, tur pēkšņi maksāt cilvēku vairāk, vai tur kaut ko uh, tās paroles mēģina izmantot daudzām maisamniecībām, kaut kā laikam nolēžot cenu, viņi grib paredz vai izrēkinājuši, ka būs tomēr vairāk dienas beigās tās naudiņas. Nu, redzēsim, vai kādreiz tas skars arī Latviju uz nu, tādā pozitīvā ziņā. Un vēl, no nu, līdzīgiem servisiem, nu, salīdzinoši ir B&B Portugālē tātad ierobežos šos te licenžu izsniegšanu Airbnb īstermiņa mājokļu izīrēšana. jo tur tā klasiskā problēma, kas notiek pilsētās valstīs, kurās ir aktīvi tāda cilvēki izīrē īstermiņā, tas ir veids, kā var nopelnīt lielāku kaudzu naudas. Tas, tas pats arī, kas notiek arī Ventspilī Liepājā, mūsu kurortu pilsētās, kad uh, tu nevari vasarā vispār pat īras dzīvokļus nekādus dabūt, tāpēc, ka tur tajos dzīvokļos dzīvo lietuviešu palielam un
4: kuldīgā ir tiešām Jā
0: ir tas arī pats kuldīgā, ja. Protams. Nu lūk, un Portugālē arī, Portugālai tātad ir vidēji zemākās algu līmenis nekā citur Eiropā, un, protams, ka cilvēki mēģina piepelnīties tur dzīvojošajai, un, protams, ka šādā īstermiņa noma ļau viņiem nopelnīt vairāk, un praksē tas nozīmē, ka šie mājokļi kļūst arvien nepieejamāki, nu vietējiem Nav pirmā pilsēta, nav pirmā valsts, kas ar to saskaras, un tagad viņi mēģinās ierobežot tiešām samazinot pieejamību. Nav tā, ka pavisam pazudīs, cik es saprotu, bet nu, būs mazāk jaunu, kas praksē mums kā tūristiem nozīmē, ka noteikti augstas cenas arī, nu, ja tev ir mazāks piedāvājums, nu, cenām būtu jāpaukst, pie augstāka preis. Nu, jā, jo Portugāla jau šarmu savu nesamazina, nu, tāpat tur ir uh, okeāns, un, un visiem gribās uh, tajā pusēdoties.
2: Es domāju, ka tas jā, daudz skar tūristīgās, tas pats jau akal var ka Kalifornija un silīcija ielaik, ka, ka aiziet tie, kas var samaksāt, un tad viņi ceļ visiem pārējiem arī, kam ir svarīgi, teiksim, darbs tur uz vietas skolotājiem, kā vienmēr teica, tie, kas nodrošina ugunsdzēsējiem, jā, kamēr, kamēr tā lielā turīgā daļa, tā kā, Nu, bet tas tāds mūsdien ekonomikas izaicinājums.
0: Jep, 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 jep. Diablo 4, henri.
2: Nu, tas jau tev tas jau tev nu, izskrīt sarkanais paklājs un, jā, un šodien paziņots, ka jau Marta beigās varēs tie, kas lielākie fani varēs piekļūt pie, pie beta versijas oficiālās, bet ja es pareizi saprotu, viņi tāpat būs tikai ievads un, un... Pirma, pirmā misija, pirmais akts, nezini, na ne, misijas jau tad nav, jā. Pirmais, pirmā daļa varēs uzspēlēt un visiem, kuriem interesē un attiecī, dot kaut kādu feedbacku, Turpat Un tur pat sadalīts tie, kas jau ir nopirkuši spēli, jau pasūtījuši tajā early access, tad viņiem vēl tur nedēļu iepriekš un, un tad visiem pārējiem ceturtā, tiem būs kaut kurā nedēļa iepriekš, vai varēs vēl ātrāk tiktu spārs, Un būs speciāls pasākums, un tad arī būs vairāk informāciju par pašu spēli no izstrādātājiem
0: tad danti darī, ko darīdamas damsartām ar to mūsu testu PC datoru bet lūdzu padari man viņu pieejamu 24. martu liekam malā videokartu 23. Video jau labāk. Jā, 23. jūs varat klimācīties Windowsu lietot. jūs lai...
2: pieteicies tai betai. Es. Nē, būs visi, uh, nu. 24. Visiem būs zomāns. visiem pieejams. Visiem, bet bet Eliakt tu var dabūt jeb ja to esi jaunu nopirtu pasūtītu spēli, tad tu vari vēl, vēl, pāris dienas atrak
0: tik. Sap sapņos esmu pasūtījis to spēli. Nu, no, braucs, braucs pa
1: brauc pakaļ mums. Tur ir viss, viss mums ir. Mums ir 13. paudzes i9 un no, un no, un no, un
0: no, un jaunā 7900 LX, no, no, X, TX, AMD, jau kartīce. jā radions. Mēs tā kā runājām par to, un te kaut kā pēkšņi tās sanāca, ka gigabētas atsūtīja uz testu šo te radionu, un es domāju, ka varbūt ieskicēja uzreiz arī kāda tev tāda iespēja, jo apskats ir gaisā, kur savurā pieejams, var palasīties, bet kā tev patika tā videokarte?
1: Es... Nu jā, man... Tur, protams, jāsadala. Ja tu esi kaut kāds 3D mākslinieks, ja tev ir kaut kādas video renderēšanas, tad... Troši vien neskaties uz radionu, Kāpēc? Nu, tomēr nevidījai vienmēr ir bijuši labāki draivi, labāks atbalsts no tām pašām adobes programmām, uh, bet ja tu esi pliks Gameris, nu vai gan drīz, nu netieksim pliks, protams, ne pliks kā, kā naudas izteiksmē, bet pliks kā, kā, kā pielietojumā, tad šis te manuprāt Radeons jaunais 7900 XT un visticamāk XT un noteikti XTX ir, nu, tās video ir vienkārši ārprātā. Vi, šī te videokarta ir aptuveni NVIDIAs GeForce RTX 4080
0: līmenī. Kā cena?
1: Nu cena kā, kā nu tev paveicās. Bet viņa ir lēta, kā par GeForce līmeni? Teorētiski ir domāts, ka 7900 XTX ir, uh, vien, ir 200 dolāru zem RTX 4080 cenas. Pie mums, diemžēl, šīs te cenas ir vienādas, un līdz ar to radiāla pievilcībā pamatīgi zūd. Bet, uh, manuprāt, tur pilnīgi, ja tu esi game tad tev nekādas ir, ir AV1 kodeks iekšā un uh, tu ar šo Radeonu dari identisks lietas, ko tu vari izdarīt ar, ar NVIDIS 40, video videokārti moderno, un nu, es, es teiktu, ka tu nejūti starpību visticamāk. Protams, būtu ideāli, ja tev būtu arī, arī AMD procesors. Tad tu iegūsti vēl kaut ko klāt. Mē, mē, mums nav pagaidām iespēja to notestēt. Bet, ja tev ir AMD sistēma, AMD procesors, tad šīs te jaunās radio un video ir ļoti pievilcīgas.
0: Bet stabilitātes problēmas, ko es biju novērojusi iepriekšējās?
1: Pilnīgi, pilnīgi, nevienreiz nebija nekādas ne, 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 ne aizķeršanās, ne zili ekrāni, pilnīgi, pilnīgi nekas, nekas atinstalējo ar DDU vai kā nu to sauc visus vecos un vidīs driverus. Uzinstalējās jaunos AMD drivers, viss aizgāja uzreiz, nu, nu pilnīgi vispār nebija nevienas žegošanās, nevienas, ne, nekas par ko sudzēties. Spraud okay. iekšā lieto.
0: Enerģijas patēriņš?
1: Enerģijas patēriņš bija iepriekš ar kaut kādiem vecākiem driveriem, bija diezgan, tajā, piemēram, desktopā spēlēs diezgan grūti salīdzināt, protams, tad vajag nolikt apas divas videokartas blakus, no 487 900 līgas teiks. Vajag nolikt blakus, bet šobrīd, vienāk sakot, iepriekš bija tā, ka uh, Radeon videokarte tērēja piln, plikā desktopā ap 120 vatiem, kas ir pilnīgs kosmos, bet uh, manā gadījumā bija ap 45 un zem 50 vatiem, vienāk sakot, šī te videokarta desktopa režīmā. Tērēja un, 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 un spēlēs, kā jau es teicu, grūti salīdzināt, jo mums šobrīd nav uz rokas ko salīdzināt, bet es teiktu, ka ar, ar driveriem kaut kas ir salāpīts un šobrīd nav nekāda problēma arī ar enerģijas patēriņu. Atsevišķās spēlēs jā, es redzēju, YouTube bija uh, salīdzināts, ka atsevišķās spēlēs Radeons tērē vairāk. Bet vai tas, nu, ja tu nopērc pa 1200, 1200, 1300 eiro videokarti, vai tev eiro klāt pie elektrības rēķina mēnesī kaut ko maina?
0: Protams, ka maina. Ka nē. Protams, ka maina.
1: Nē, tas, nu, nē, tas neko nemaina.
0: Nu, labi. Tad kopumā nav tik viss slikti, un tad, 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 tad var pirkt un var lietot Es pat
1: teiktu, Es pat teiktu, ka šī bija viena no ratajām videokārtiem, ko es teicu, jau, Kristaps, mums ir viņa jādod, tā videokārta jādod atpakaļ. Nu, come on, atstājam vēl drusku mūsu sistēmā, lai mēs varam tur palietot, patestēt, ja mums vajag kaut ko citu, kādu citu dzelz notestēt. Tad nu, <laughs> Šī ir viena no ratajām reizēm. Pat, pat vienīgā reize, laikam, kad es saku davai, Devāju atsnēm, jo es jūtu, ka nu, ir, ir blieziens videokartai.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Labi. E, tas ir par videokartēm, bet e, tas, ko Anis ir atzīmēja mūsu plānā sarunas, e, kad mūsu klausītājiem bija jautājums par e, Xiaomi, tātad ekosistēmu, sistēmu. E, tad, e, kas tur par aktualitātēm? Es redzēju, kādu virsrakstos par to 13. sēriju. Man liekas, ka Jurģis vairāk seko Xiaomi jaunumiem, Tad kas tur notiek, šobrīd ar Xiaomi vispār 13. sēriju ar tiem telefoniem un arī plašāk paskatāmies vietplūksteņiem, viņu kaut kādiem produktiem, mantām, kaut kādām? Kāds ir tas uh, status šobrīd?
4: Nu par 13. sēriju pirmkārt... Ja runājam par kontekstu, ir jā, jāpiemina viens liels notikums, kas šajā nedēļas nogalē notiek mobilējā industrijā, un tas ir MVC 2023. Jeb Mobile World Congress, kas ir liela, liela izstāde, līdzīgi kā mēs pirms tam agrāk runājām par cesu, tad MVC tad ir otra lielā izstāde. Un uh, nedaudz, nedaudz iemetīšu āķi uh, kalendārā. Uh, Te gan ir jāņem vērā, ka uh, tiek ierakstīts saturdien, uh, podcast gaisā iet svētdien, līdz ar to tad, uh, tā tad uh, ir jau, jau sācies uh, būtībā šis MVC. Uh, Tātad uh, sestdien, uh, 25. februārī, HMD jeb Nokia uh, prezentēs savas jaunās lietas, savkārt uh, uh, svētdien, 26. februārī, tiks prezentēts uh, Xiaomi 13. līnija. Šī līnija jau ir izlaista Ķīnā, bet uh, 28. februārī notiks tā teikt, globālā brīvilēšana, un šī ir ļoti interesanta uh, līnija ar to, ka arī visticamāk tā nonāks arī mūsu platuma grādos, un beidzot mēs redzēsim, kā tad uh, sokas uh, Xiaomi un viņu laulībai ar leika, jo tiks prezentēts šīs tā viņu kameras. Tā tad, uh, Xiaomi 13 Pro, tas nozīmēs, ka viņiem būs integrēts arī viens coles sensors, kas ir ļoti interesanti, jo pirms tam uh, to bija izdarījuši tikai, ja nemaldos Panasonic, Sharp un Sony, tad tagad uh, daudz metīsies ekšā viens vienas coles sensoros, un uh, Xiaomi būs viena no pirmiem, kas to darīs. Un savukārt uh, Xiaomi 13, līdzīgi kā pieņemsim uh, Galaxy S23, uh, savkārt būs tāds Uh, kompaktais modelītis, kurš jau es uh, tā teikt būtu viegli ieliekams kabatā un nēsājams līdzi. Tajā pašā dienā būs arī uh, uh, Oneplus prezentācija, kurā tiks prezentēts Oneplus 11 konceptu uh, device, jeb uh, jau mūsu podcastā pieminētā Oneplus 11 versija ar diodēm aizmukurē. Mm. Ko tās diodas darīs nav ne nejausmas, bet uh, daži, daži uzskata, ka, ka šis ir uh, kā teies Pīta Lau un Karla Pei duels, jo reiz viens aizgāja no OnePlus un uztaisīja Nothingu ar 900 diodēm, aizmugurē tā tad otram arī tā kā vajadzētu. Un tad ir pirmdiena, jeb 27. februāris, kad Honor prezentēs savus Magic 5 sērijas tālruņus, kur arī būs daudz, daudz, daudz jaunu tehnoloģiju, ko varēsim redzēt. Un, savukārt, 28. februārī redzēsim jaunumus no Realme, Tekno un ZTE. Bet uh, konkrēti par Xiaomi, uh, jā, tātad šodien svētdienā, ja klausies šo podkāstu svēdienā, tad uh, ieiet droši GSM arēnā vai kādā citā resursā un apskaties patiešām tiešām šie Xiaomi 13. sērija būs pieejama visur.
1: Tātad... Super, es, gribēju, yeah. es vēl gribēju ātri piebilst par vēl šo te jautājumu, kas mums tika uzdots. Kursu maislapā par Xiaomi, tad bija jautājums, jauta, daļa jautājuma, vai Xiaomi nav nedaudz iepriemzējis uz iepriekšajā gada fonu. Es gribētu teikt, ir tie ir iepriemzējuši jebkurā gadījumā uz jebkāda fona, jo to, šie tomēr ir... Nu, mēs nedodamies pie šī ražotāja lai iegūtu ātrāko labāko un usitiena mēs tomēr dodamies pēc cenas. Tas pats ir par vietpilksteņiem mēs notestējām šajā vasarā iepriekšējā vasarā iepriekšajā gadu vasarā 22. gada vasarā. S1 un S1 aktiv, manprāt, Jurģim viens, viens paziņs draugs iegādājās uz šī fona dārgāko S1 modeli, un manuprāt, šis te Xiaomi S1 ir visticamāk lētākā opcija, dabūt tiešām foršu korpusu un labu aizsargstiklu, kas nu tur, bija. tur nebija
4: Tur uzbūvus materiāli viņiem bija labi, bet tur, protams, bija jautājums, man liekas, par to soft programmu. Softiņš piekliboja,
1: softiņš mm -hmm. bet ja, ja tu gribēji Safīra stiklu, tad uh, S1 uh, vietpūkstenis bija, manuprāt, lētākā iespēja to iegult. Nu,
4: nu man, to pat teikt, man pat grib. teikt, ka tas uh, jaumī S1 uh, viņam uzbūvus kvalitāte ir pat uh, labāk un izmantotie materiāli augstvērtīgāk nekā Pixel Watch.
1: XL Watch nav, bū, nav redzēts, bet jā, nav kas jaumī, es viens, šis tev ietplūkstens super.
0: Ok, labi, tad principā viss tur notiek un uh, modeļu bez sava gala un sajēgas un jātestē, jāstāsta daudz un nekas tur tiek, kas gala Galā galā mēs arī ik pa laikam atzīmējam, ka es tur kaut kādu sadzīves tehnikas produktus izlaiž un it kā liekas, ka viņi pagaidām nav pieejamīja Latvijā, mūsu pusē, bet es tomēr atzīmēju šī ziņas arī informēt arī, arī jūs, dargie lasītāji, klausītāji, jo agrāk vai vēlāk tie brīnumi atnāk pie mums, veikalos parādās, taču airfryerus, visādus mēs testējam un projektorus un, un visādus divainas lietas, un kopumā vairāk vai mazāk tie ir ļoti sakarīgi produkti par ļoti pievēlcīgām cenām. Ja, tā kā ķīnieši pārņem mūs lēnā garā. Um, un labi. un te,
4: telefonu nozarē neaizmirstēt, ka tajā brīdī, kad parādās tādi nosaukumi kā Redmi un Poco, tas pats šajā jaumī tas vien ir.
0: Un podegļa sūcējumā un daudzās citās jomās, tā kā visur viņi ir, es kaut kādi atzari, vai kaut kādas tas saistītās kompānijas. Labi, tad vai ir kaut kādas vēl tēmas, kas, ko noteikti mums vajadzētu pieminēt šajā reizē? Ja nav, tad uh, iešūposamies sarunā ar mūsu viesi Aivaru ar divām īsām ziņām no Apple pasaules. Nu, kā, tā kā Aivars mums ir uh, Apple izstrādātājs uh, brīvumākslinieks. Ja, tad, uh, man atsīgs iekarta šajā nedēļā ziņa, ka Apple liegas uh, 17. iOS versijai, tad nākamajai mobilo ierīču operētās sistēmas versijai vieglāk tik klāt betām. Nu, jo agrāk tas darbojās kā? To bija jādabu profils tāds mazs failiņš, kur tajā te iPhone'ā vai iPad'ā vai, vai kādā no šīm ierīcēm ir jāatver, nu, jāaktivizē ja, ja tas profils, restartē telefonu, un tad tu tiec klāt betām, kas ir paredzētas izstrādātājiem, kriet krietni pirms uh, publiskajām betām, un tas tev kaut kādu no stabili pusgadu uh, pirms. Visi var tik pie tām beta versijām patestēt tās features, un mana pieredze pēdējos divos laidienos ir tāda, ka nav nemaz tik gļukainu, un principā tu vari ar to betu to telefonu izmantot kaut kādā mērā, nu, pat kā savu daily driver tā saucamo. Tagad mainīsies um, nākamajā versijā tas, ka vairs nebūs šīta profilu versija un ka palielam viņu pušu Apple, ka, ka tev ir jābūt tātad šim te Apple developer programmas dalībniekam, kas gadā maksā 90 ASV dolārus, lai tu varētu tādu piesaistīt nu, šodien nu, profilu, ne profilu, bet tikt pie tām betām. Tā kā vai tu, Henry, būsi gatavs kaut ko tādu darīt, vai labāk sagaidīsi... Nē, nē, es
2: sagaidīšu of oficiālo open, bet public, public betu versiju, jā, bet, nu labi, nebija jau tā, ka pusgadi iepriekš tur vairākus mēnešus, bet, zin kā īstenībā jau reālitātei nav tas, tas ir ritīgiem, ritīgiem arī izstrādātāviem vai ar ritīgiem, nu, fanbojiem.
0: Pagad, parasti to izziņotā tad uh, VVDC, kas ir jūnīs. Jā,
2: jūnīs sākums, jūnijas, kad jūtas izstrādāja konferences un viņu kaut nākamā ne... Nu jā, kaut kur, un tad jau tās publiki ir iepriekš jau kaut kādu mēnesi, vai es jau neatceros precīzi, jā, kad ir oficiālais relīs.
0: Bet tu esi līcis Betas. Oktobrī. Ko tad? Tu Betas līcis.
2: Jā, es jau liku, es pēdējos divos gados liektu, ka tā kā nekādu vainījās. Tev piekrīt izimot bija problēmas ar uh, smartai DB baigais čakars tagad, bet pēdējos divos gados? vispīkdienā gan izs nekādu problēmu.
0: Es tik atceros, man bija mega lielais fails ar Apple Watch. Tātad, es biju uzlicis betu iPhone'am, es biju uzlicis betu Apple Watch'am. Tad es to atpakaļ iPhone uz, nu, uz to
2: versiju. Uz oriģinālo. Uz
0: oriģinālo. Un tikai tad man pieleca, ka fāk, es taču nevaru atpakaļ dabūt, ne, pirmkārt es nevaru pieslēgties Apple Watch'am, jo viņam ir augstāka versija nekā telefona, Un es nevarēju, man bija atkal jāgaida, vai uz vai, vai betu jālēc atpakaļ, lai tiktu pie tā plūksteņa, un tas bija tāds normāls fails. Un kaut kādu iemeslu daļu, es nevarēju telefonu vairāk, es negribēju telefonu atpakaļ uz to betu likt, uh, bet tas bija tāds internas fails. Jo, jā, es
2: arī uz to uzgrāvos, un es tam dabūju, tāpēc likt apakaļ, jā. Jo jā, tu, tu, tu nevarēji to plūksteņu nekā
0: norasetot, tu nevarēji viņu.
2: Nevar downgrade, jā, tas baigais stulbums iegodīgi, jo iepriekš varēju, šoreiz š
0: Es pat prasīju, ah, ideja servisa jājumiem, un viņi teica, ka nu, tas vairāk tā nedarbojas. Lūk, un, un kas mums vēl tur bija? Jā, vēl bija tāda bauma ziņa, ka tādā 15. iPhone'am būs vairāk pašā atmiņas, pro modeļos visdrīzāk būs 8 GB pašā atmiņas, bet, nu, pašā šķobās, bet šeit, man liekas, ka ir mums visiem pašā nu, tādā ka Principā nav būtiski, cik ir operatīvā atmiņa, pasaulē, Jā, pasaulē, jo tur viss darbojas lieliski, skaisti, un tev nevajag tur 64 GB operatīvās atmiņas, lai varētu Instagram palaist.
2: Tu jo gan, Kristap, tagad esi Android pasaulē, tā kā es nezinu, kuri tu var vispār. Nē,
0: es teiksim par to operatīvu atmiņu runājot, protams, ka tās platformas ir dažādas, bet uh, es atceros, tagad ir lietoti kaut kādi vecāki iPhone, es tagad tie piemēram 8+, atceros, un... Um, Pēc kaut kāda laika tiešām bija pamanāma, zin kāda, pēc kaut kādiem iOS versijām uzstādītām, ka lēnāk slēdzās aplikācijas, uz kurām tu leci atpakaļ, tāpēc, ka Apple nu, nācās viņas vēlreiz, pala, nu, viņš neturēja, nevarēja paturēt atmiņā, viņam nācās viņu no jauna ielādēt, uzzīmēt, un to gan varēja jūs, tāpēc nevar teikt, nu, jo mēs nopietni runājam bez jokiem, ka tomēr tam atmiņas apņomam nav nozīmes, ir, ir nozīme. Vienīgais, ka tev viņas ir daudz, nu, tu nezinu, tur 6 vai 8 GB, nu, tad tā, kā tā problēma ir bišķiņi mazāka bet, kad mazs, tad, tad, tad to var just. Lūk, okay, labi, tad uh, apsveicam mūsu visus ar uh, aizrunāto 25. epizodi. Uh, vēlreiz atkādināsim uh, Slava Ukriņi, jo šī ir nozīmīga diena kopumā, 24. februāris un būs uz mužiem. Un, ja un tagad droši tad piedāvājam mūsu sarunu ar Aivaru Meijeru, kā no korporatīvās vides, viņš nonāca iOS izstrādes brīvumākslinieka lomā un par savu pieredzi šajā visā stāstā. Jums, kungi, paldies par dalību šajā epizodē. Tā. Nu, mūsu sarunai ir pievienojies Aivars Meijers. Čau, Aivar!
3: Čau, čau, Kristefi!
0: Tātad, ar tevi es iepazinos kaut kad ļoti, ļoti sen. Es teiktu tavā iepriekšējā dzīvē, ka tev bija tāds salīdzinoši korporatīvs darbs, un tad es manīju, jā, ka tu esi mainījis savu dzīvi, tātad devies prom no šī normāla nu, tā kā daily job un uzsācis mobilo lietotņu izstrādātāja freelancera darbības, Tad es kaut kā ar vienu acī sekoju, nu, jo pats sociālais tīklos tu vienmēr esi bijis, un tad es sāku pamanīt, ka tu ļoti aktīvi darbojies pašās sociālais tīklos, tur Instagramos, tur YouTube, principā visos iespējamos aktuālajos sociālajos tīklos, un tagad pat arī sapstekam, kas tos ņūzlēterus tur arī sāka veidot, jā, un, sāka rakstīt, jā. Jā, un, un, un Un man cilvēki sāka pieminēt, arī mani, mani komandas biedri, hei, nu te kura tu vai Aivaru, parunāties podkastu, un, un te nu, jā, nu, ten, nu tu esi mums. <laughs>
3: jā, te nu es uh, Jā, manā tagā iepriekšējā, tajā, tiksim, karjerā es biju daudz, daudz mazāk aktīvs visos sociālajos tīklos un tā tālāk, un tāpēc es varbūt biju vairāk kā satura patērētājs, Uh, Tāpēc es biju riņģi apkārt, nezinu, Twitter jāgrīnējā. Kaut ko es jūs turбіšķīt blogojai kaut kad sen atpakaļ, kad visi blogojai? Kā, ja? kā mēs visi, jā, 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 kāmis visi jaunībā. Bet, <laughs> bet tā, tad tad tas ir jā, vairāk tā kā, nezinu, fokusējoties uz darbu un nu, un nebīti tik ļoti publisks, jā.
0: Turms, kamēr šajā sarunā runāsim vairāk par to tavo otro dzīves daļu, nu, es nezinu, man tāni gribas saukt, bet tomēr drīkst ieskēcāsim arī, arī to korporatīvo darbu, jo tas ir izteik tehnoloģiju uzņēmums tomēr, un, manupār, to tādā ļoti interesantā momentā bū, kur tu strādā? Um,
3: es strādāju maksājumu jomā. Uh, principā strādāju pie vairākiem interesantiem projektiem. Es nezinu. Uh, Eiro, piemēram, palīdzēju ieviest Lietuvā. Tas bija tā kā mans projekts Latvijā. Pat to es neatciros. Latvijā, laikam, arī kontaktās maksājumus. Uh, pamatā tas bija, jā, maksājuma karšu uzņēmums. Es biju es pēdējais samotis, ka es gāju prom, no, no bija uh, produktu kā direktors vai produktu vadītājs, head of products, un sabildēju par maksājumu karšu produktiem Latvijā, Igonijā un
0: Lietuvā. Mm. Un tad, protams, tas loģiskais jautājums ir, kā tad nonāca līdz tam, ka tu izdomāji pamest šo te, garantētā atalagojumu, noteikti un atalagojumu, bonusu un ļoti interesantā darba vidi uz, uz nenoteiktību, kas tomēr nāk līdz ar šiem visam frīlansam. Kā, kā tu tā Nonāca līdz tam.
3: Vai tur ir vairākas atbildes tam visam, ja tas pats noteiktība un nenoteiktība, tas ir visi ļoti relatīvs. Tagad, es domāju, ka daudziem atsatvērās pēc tās pēc krīzes un tā tālāk, ja visi tie stabilie darbi, zin tā kā pajūk. Un uh, arī strādājot vadošos amatos, kuros es biju, ja tu arī vairāk tā kā redzi tās aizkulises, ja, tu zini, ka cilvēks sež darbā un strādā. Uh, un domā, ka ir, tas darbs ir tāds noteikts un stabils, ja, un kompānija stabil un tā tālāk, bet tai pašā laikā iet runa par izmaksu optimizācijām un tā tālāk, ja, un, un tās pozīcijas tiek vienmēr apsvērts, vai, ne? vai mums vajag paplašināt status vai samazināt un tā tālāk, nu, to vairāk vai mazāk visi šodien apzinās. Ja, tā kā par to stabilitāti, tas tāds, nu, varam tur runāt ilgi un dikti par plusiem un mīnusiem, bet tas nav tā baigi stabili. Uh, kāpēc es nolēmu pamainīt kaut ko, Nu, manuprāt, bija, bija kaut kas jāmaina, jo tas, tas darbs viss bija ļoti interesants, visu, ko es darīju, bija interesants, bija sadarbība ar uh, Skandināvijas kolēģiem, tur, teiksim, taisījām vairāk no tiem projektiem, ko mēs taisījām, bija kā starptautiski, kur bija iesaistīti, nezinu, izstrādātāji komandas gan uz vietas, gan, gan ārzemēs un tā tālāk, uh, un man tas darbs bija, nu, kā produktu vadītāji, ar ko nodarbojas produktu vadību, tas principā kā, tas ir kā tāds zobratiņš starp pārdošanām servisu, teiksim, m, uzņēmumu, tā kā vadību stakeholderiem, tam līdzīgi. Ja tu vajag nodrošināt, lai tas produkts, produkts būtu patīkams m, patērētājiem, lai tā kā servisu nodeļa spētu viņu apkalpot, visas problēmas novērst un tā tālāk, lai pārdevējiem būtu ko pārdot un tam līdzīgi. Ja. Tu esi kā kurš pa vidu visur darbojās un tā kā, tulko, teiksim, tās pārdevēju un biznesa prasības Ja, jo produktu vadību tieši neprogrammē, tur ir atsevišķi tas kaut kas nodarbojas, ar programēšanu, un tas darbs ir tā tam visam pa vidu. Bet tas darbs ir interesants? Jā, ir, jā, ļoti. Vai man patīk to darbu darīt? Jā, bet tā, es jau biju kaut kādā tur, teiksim, varbūt kaut, kaut brīdī, karjeras tajā brīdī, kad tā patās, ir gadījumā vajadzētu kaut ko mainīt. Ja es, piemēram, gribētu, tas arī ir ja kādam tieši noslēpums tad parasti kaut kādus algas pielikumus dabon mainot uzņēmums tāds būtisks ja. Ja parasti ja tie ir kaut kādi ikgadēji, ja tie ir kaut kādi sen būtiski tā tālāk. Ta lēninflācija tā,
0: tieši dēst to.
3: Ja, ja, labākajā gadījumā pie mūsu inflācijas tad labākajā gadījumā tas nosīkss inflāciju, sliktākajā gadījumā tad tu padomā, ai labi, apcerošas, varbūt nākam būs labāk, tas pielikums un būs labāk, jā. Tad pa lielam ir tā, kad ja tu gribi kaut kādu finansiāli kaut ko lielāku, ja, tad tev ir jāmainās, kā jo tu biežāk ar pusņēmējiem, jo to ātrāk kaudz kaut kādas atbildības jomas izaicinājuma tā tālāk, nu, nu arī es, kā jau bija tā kā, tā kā produktu vadība, tad, pirms man sanāk bija, tā kā, nu, uzņēmu vadītājs, tikai, kā, kā lokālais, un lielam tur tīri tā karjeras pusē, īsti arī jau tā kā baigi tur nebija, kur tad būtu pēc idejas tā patās, jāiet uz kādu citu uzņēmumu tā kā jāturpina to karjeru tajā korporatīvajā vidē, bet tas man savukārt jau atkal tā kā likās jau, tā kā, mazliet jau nav jau tā, ka tu tur visu esi pamēģinājusi un nav jau un izaicinājumi, tu vienmēr var jauns atrast. Bet jau augstāk, tu kāp jau vairāk tā produktu vadība paliek kaut kādi Exceli prezentācijas, korporatīvā politika, tādas lietas. Bet uh, man tai pašā laikā visu laikā ir interesējusi tā Apple ekosistēma un pie tās man īsti pieskarties nekādīgi nesanāca strādājot tur, kur es strādāju. Un tā programmēšana kā tāda man arī bija tā kā Interesējus, jā, un kā programēšanas es redzu iespēju, ka pa ir ļoti liela iespēja, ka tu vari ar savu, teiksim, iztēli no praktiski nekā liekot iekšā tikai savas zināšanas un laiku radīt uh, produktus, kas man principā vienmēr ir patīcis. Okay. Programēšana kā tāda man patīk pati pa sevi kā kaut kāda māksla vēl kaut kas vispār neidrs, ja nemaz, es to redzu tikai kā Rīku lai izveidotu produktus, kuras gribi veidot.
0: Tātad, tu gribi teikt, ka tajā momentā, kad tu izlēmi nosviķoties no šī korporatīvā darba uz freelance programmētāju darbu, tu nebiji programmētājs toreiz? Vai tu jau programmēji nē, tomēr kaut ko? Nē. Vispār, es
3: profesionāli, ka, profesionāli kā programmētājs, es vispār nekad neesmu strādājis.
0: Ok, ideāli. Tas man tāds loģiskais jautājums. A, a kā tu tiki pie pirmajiem šiem te freelance darbiem izstrādes?
3: No nu es sāku, es sāku principā, uh, gan to, labi, man teiksim tā, man ir dators zinībās, man ir uh, dators zinātņu paklaurs, uh, es esmu teorētiski mācījies programmēšanu, bet mums augstskolas ir ļoti akadēmisks, ja tu iemācies kaut kādu C, HTML, programēšanas pamatas, un tā tālāk, principā, ja tev pašam interesē un turķējies, tu kaut ko iemācīties, ja nē, tad tu dabūsi to computer science tā kā diplomu, tā īsti arī neiemācoties programēt. Tad es biju viens no tiem studentiem, kuram biju šis diplomas, bet īsti programēt nemācēju. Un uh, man profesionālā darbība bija produktvadība arī, tad tieši programēšana nekāda nebija. Ja, tad, uh, es uh, tad uh, ajos izstrāda, viss tas nāca arī pats tam, ka es jau biju studijas pabeidzis. Es pabeidzu augstskolu 2007. gadā, un iPhones kāreiz nāca ārā. Ja tad kaut kāda ajos izstrāda vispār runda nebija, ka es studēja, tad es apmācis, nu, principā, ajos izstrāda visu apgūtu pašmācības ce un pa lielam tas bija kā vakari, vajākri rīti, brīvdienas, un man nebija tā, kad es gribēju, nebija tā, kad es sēdēju piemēram savā tā kā korporītīvojā darbā un sapņoju, ka no, es gribētu tā kā ietstrādāt pa freelanceram programēt, nē. Bija tā, kad es gribēju tā kā veidot manas paša aplikācijas. Un es tā kā Mācījos to programmēšanu brīvajā laikā un sāku veidot tās aplikācijas, kaut kas sāka sanākt un tā tālāk, bet tad es atkal nonācu pie apziņas, ka ja es gribu, lai tas progress būtu ātrāks, vajadzētu tajā visā investēt vairāk laika un loģisks veids, kā to darīt, ir tā kā sākt to darīt profesionāli un jā, tad es izdomāju, ka jāsāk mēģināt tā kā nu, sākt kā freelance darbas, tā kā piedāvāt savus pakalpojumus, tad šo te... Programēšanu un, jā, ten es esmu, jā, es tā nu, pagad, strādāju. Pagat, ten tu esi, jā. jā,
0: bet man jau <laughs> interesē tas, tas moments, kad tu, nu, mainītos to, to, to savu darbības jomu, un kā tu tika pie tiem pirmajiem darbiņiem, ar paziņām, Fiveri kaut kādā, kā? Un kas bija A, šie darbi pirmie?
3: Manā, manā, manā YouTube kanālā, tu kā jā, jāpareklamē pašam sevi, jā, manā YouTube kanālā ir video, kur es kaut kādu stundu garu iešraid, es sagriezu kaut kādās desmit minūtes garā video, kur es aprakstu visu pa detaļām, bet es, ko es mēģināju un ko es plānoju mēģināt, kas strādāja, kas nestrādāja, bet īsā versija būtu tāda, kad es sāku skatīties šos te online, tā kā kas ir tās darba biržas, tajā laikā populārākās, nu, vēl arī laikam ir populārākās, ir freelancer un, un upwork, skatos uz tām, vēl bija Vēl viena bija, viņai bija tādi bišķi elitārakā statusi, tieen aizmirs, tad kā nosaukumu, Viņa bija tādi, ka viņi te vajait tikai iesniegt savu, tā kā pieteikumu, to viņai izskatītos spējas, un tad viņi kā aizmirskāni saucās šobrīd. Nav svarīgi. Es viņoi domājuš vēlāk mēģināt tikai uz to tik, bet uh, pa lielam sanāds, ka nevajeg. Jo es sāku, tā kā um, sāku, tā kā skatīties pēc klientiem tajā, tā kā sāku, uh, pirmo projektu tur. Dabūju projektu apworkā kaut kādus maziņos pavisam tur pirmie bija vispār ļoti smieklīgi kaut kādu mazoju pirmos projektus dabūt bija grūti. Un tos e, darīju bet, ka, paralēli. Bet, bet kas tie bija? paralēli pa, teiksim, tā brīvdienās un tam līdzīgi, jā.
0: Bet kas tie bija, teiksim, nu, tu saki maziņi tādi un smieklīgi, bet kāda tipa šie darbiņi bija? Kas tur bija jāizdara to galu rezultātā?
3: A, pirmais būs vienkārši, es nezinu, es atceros, tad var pateikt, patieskrat, kad man to ik pa brīdiem kāds prasa, un tad es skatos savu profilu, skatos tas projektus, un tad uh, atsvaidinu at viņam un pastāstus. Pirmais bija vispār galīgi moļtīgs, tur būs kaut kāds uh, jauno testē kaut kāds bugs aplikācijā. Tur samaksa bija vispār smeiklīga, bet nu, to samaksas nebī vērts runāt, tur būti kaut 10 € dolāri vai kaut kas tāds par to tāsku, Bet uh, tā, tā problēma ir tāda, ka, kamēr tu esi tikai jauns platformā, tev nekāds... Tev nav neviena vērtējuma nekā, neviens īsti tev negrib nolikt. Un tad tev tā kā jāmēģina dabūt teju, ja kādu darbu. Jā. Un to esi darīju. Es centos dabūt kaut kāds mazos darbiņus un uh, dabūt tur labu vērtējumu pa viņiem. Man liekas, jau otrais projekts bija, jau bija, kad es viena, viens, viens uzņēmums, viens klients meklēja, skatījās pēc... Tas bija apvorkā, jā. Viens skatījās, viņam vajadzēja uztaisīt kaut kādu ļoti vienkāršu aplikāciju kur parādītu energo, auto, elektro, auto efektivitāti. Tas bija kaut kādā 2006. kurā tad gadā, kaut kas tāds 2007. gadījumā. Es domāju, sestais. Tad elektroautā vēl nebija populāri, un tur bija ļoti vienkārši kaut kādu formuliņu, kalkulātori, tur trīs ekrāni. Un es viņam teicu, re, kur ir manas stundas likme? Tur es atceros 20 dolāru stundā, tajā brīdī es prasīju, re, kur ir manas stundas likme? Saku, es tev to programu uztaisīšu kādās, nezinu, 10 stundās. Viņa bija ļoti, nu tiešām ļoti vienkārši. Es viņu uztaisīju, es varbūt es tur bišķi vairāk laika, bet patās es nočvārdžoju pa tām desmit stundām, klients bija ļoti priecīgs, tur uzmeta kaut kādu bonusu kodzu 10 vai 20 dolārus, sanāca kaut kādu tur, nezinu, 120 dolāru laikam uz tā, uz tā, uz tā projekta, bet es atkal dabūju ja tā kā zvaigznes, labu atsauksmi un, un pēc tam jau kā nu aiziet.
0: Kā tagad tu joprojām arī darīšos darbiņus no tiem apvorkiem, vai kaut kā citādāk ka tagad ir tavs No. Nu, mm, divfokus. nē, pa
3: lielam, pa, lielam bija tā, kad, pa lielam, bija tā, kad es vienā brīdī es skatījos, kā es tur tā apvorka, skatījos apkārt vēl kāda ir varianti, tad es atradu vienu pastāvīgo klientu, kas bija vispār ārpus apworku, no. taisno tas vis vispār Facebookā. Es ir tā, ka, zini, ir jāskatās viss kur apkārt, jo vairāk tu kā kusties, jo vairāk to tie darbiņi pielīp, jā. Piemēram, vēl pāris piemērta prasī, kur tos darbas var dabūt, jā, tad, nu, vēl piemērs ir tās user groups, piemēram, jā, ir tā kā tās, um, šobrīd, es nezināju, es izstrādātāji baigi bieži netiekās, bet tad vēl Tik kā cik pa brīdim tā user, tā user grupa Latvijā mums arī ļoti maza, tur mēs 3-4 cilvēki cilvēku parasteizgājumu satikāmies. Tur es iepazinos vienu izstrādātāju, viņš man tā kā nometu vienu projektu, saka, tev interesē, neinteresē, man pašam nav laiks. Es tevi, jā, jā, interesē, protams. Tur bija kaut kāds, tas bija normāls, tur bija jāuztais neliela aplikācija, bet es neacu uz kāds 5000 nočārģeriet par aplikāciju toreiz. Uh, un tev, principā, zin, atnāk tādi kā nu, darbiņi no dažādām pusēm, un, un vienu es atradu Facebookā, tur bija jājūs ja izstrādātāji tā kā grupa Facebookā, tur bija tā kā, kā online hackathons, kur viena kompānija skatījās pēc izstrādātāja, viņam tur bija uzstādījums rekurumsitāts ja jāuztais vienkārši chat aplikāciju, izmantojot šito un to tā kā… Uh, tā kā bibliotēku, tā ir šāda aplikācija, un tad principā tur bija kaut kādi bonusi tiem, kas tur uzvarēs, un viņa principā tas flozums, viņa bija tas, ka viņa skatās pēc izstrādātāji, kas varētu nākt viņam palīgā. Es tajā hakatonā dabūju tā kā pirmo vietu, un tad viņa man uzaicināja kā strādāt, tur es dabūju ar viņiem līgumu, un tajā brīdī jau sanāca tā, ka man lielam vienkārši es, es fiziski nevarēju izdarīt, teiksim, uh, manus freelance kā, darbus, un tai pašā laikā fokusēties jā, uz, un tai pašā to darīt paralēli ja dienas darbu. Tā man tā kā bija tas, tas brīdis, kad mēs izvēlēties, pēc dar. Vai es, tā es tādu stāstu metu nost kaut kādus freelance darbus, un kaut ko neņemu, vai nu es metu no nu, dienas darbu. Tad, tā tā tad tas bija tas moments, kad es tā kā, jā, aizgāju tā kā full time par ar
0: Bet tad, palielam, tas, ko es dzirdu no tām atbildēm, ir, ka Ir jākustās, jābūt tomēr tajā vidē, kur ir gan, gan darbiņi, gan cilvēki no jomas, jo man ļoti patika tas komentārs, ka, ja, ja tu esi labs, tad tev ir krietni vairāk darbu piedāvājumu nekā tu vari izdarīt, un tad ir forši, ja tavā lokā ir uzticami cilvēki, nu, kurus tu pats nepiečakarais nododot darbiņu viņiem tālāk, un tas ir tas, kā tu tiec, un strādājot un darot šos te projektus, Tu veido savu reputāciju, tu veido kaut kādu savu backgroundu ar, nezinu, tehnoloģijām, kaut kādām portfoliju galu galā. Es pieņemu, ka uh, izstrādes jomā, tomēr ir svarīgs, kad vai, esmu šitajā jomā jau darbojies, kokuri piemēri, ko esmu darījis. Un tas viss tad uh, nu, uh, padara tevi par atpazīstamāku, labāku un uh, nu, darba devējiem iekārojamāku šo te izstrādātāju.
3: Jā, jā, tieši tā precīzi. Tas, um, tas ir tas moments, ko es... Arī tā kā saku, ka tā, nezinu, kā latviski, tu online prezents, tā kā kauts publiskais stāls internetā, tādā ir svarīgs. Tāpēc, ka tu var vienmēr, kaut, nu, ja tu kādu uzrunā, tad viņš kā var iegooglēt tevi un atrast un pasties, kas tāds vispār ir. Un tad, jā,
0: Lai nav tā kā githubs vienīgā vieta, kur skatās tev profilu, jā? Tā,
3: jā. ir forša lieta, jā, bet to tu var parādīt kautdam darba devēm, ja tu eji IT kompānijā kaut kādā strādāt, bet ja tu, principā, mēģini uzrunāt kaut kādus biznesus pat taisno piedāvēt caur servisu, nu, tas nav, githubs nav vieta, kur normāli cilvēki iegriežās.
0: Mm, jā, tā bija tāds jautājums arī, tāds tehniskāks arī, vai tu, teiksim, darot šos te freelancer darbus, izmanto kaut kāda veida apdrošināšanu lai jau bilītīgi kaut kādas kiberdrošības, tas ir vajadzīgi, tā ir aktuāla lieta vai tā nav aktuāla lieta? Es domāju,
3: no, es domāju, tas atkarīgs no jomas un industrijas un tā tālāk. Pašā jūs izstrādātās uh, tie drošības riski ir, viņi ir, bet viņi ir, tā kā, man liekas, skrietni mazāk nekā, ja mēs runājam par kaut kādu back un tā, mm. tā tālāk, uh, un tad attiecīgi kaut tā kā sevis pašu pasargāšanu un tā tā tālāk, nu, tad attiecīgi tur jau ir noteikti ir, nu nevis noteikti, bet vienmēr ir līgums uz, uz kā pamata sadarbojas kā. Ja tas ir tavs paša aplikācijas, AppStore'ā, tur, tur ir Apple tā kā uh, end user agreement, tad, ko, kas, ko tas nozīmē, ko tu iegūsti šo aplikāciju lietojot, kādas ir tavas tiesības kā lietotājiem, tā tālāk. Ja tas ir uh, kaut kāds freelance projekts, nu arī līgumā vienmēr, vienmēr ir jābūt, lai būtu skaidri, par, par ko puses vienojušās un uh, cik kāda, kāda atlīdzība par to tik saņemta. Un šie tā visi online, tā kā, kas ir tās darba biržas, viņas ir salīdzinot grūtas, m, lai dabūtu, teiksim, jā, to darbu. pirmos projektus dabūt, ir salīdzinot grūti. Klienti arī ir ļoti dažādi un ļoti daudz ir tādi, kuri meklē tā kā lētāko variantu un tā tālāk, ar kuriem nevajadzētu arī īsti sasaistīties, bet tu kā izstrādātājs esi pēc tam jau savā ziņā pasargāts, jā, tu, protams, daļu no tās naudas tajā platformai, bet... A, cik liela tā daļa ir?
0: Atgalva. Cik vēl daļi ir aptuveni?
3: O, es pat neatceros, apvorkam, es tiešām neatceros, kaut kāda bija 10%, manuprāt, uh -huh. kaut kas tāds bija, un tur arī bija kaut kāda rikī, tur bija tā, ka no pirmajiem 500 dolāriem tu maksāji, manuprāt, 20%, un tāpēc tam 10%, kaut kādā, bet nu, tas viss arī mainīties, var, es neesmu savu jo strādājies jau kādu laiku. Tur profils aktīvs ir, bet darbas nekādas tur neesmu laiku.
0: Bet tādā mot jaunisceptam cilvēkam, jaunisceptam freelance izstrādātājam. tu ieteiktu tomēr sākt tieši ar šīm te platformām vai tomēr kaut kā citādāk meklēt pirmos projektus?
3: Es, jā, es ieteiktu, ka pēc ne, jo tā joprojām ir ļoti liela, tā kā ļoti liela... Tas ir liels pulss ar tā kā, darbiem un, un, un klientiem, kur skatās jā, pēc programmētājiem. Tā ir kurā, kurā brīdī, es nezinu, pa Fiverr tas, man liekas, ir vēl tā kā bišķi tā kā uz lētumu un salīdzinot ar Upforku. Bet, man likās zikai, ja tu sātas ar, ar, ar Upforku, piemēram, un tam līdzīgām vietām, es saku vienkārši kā piemēru, tāpēc, ka es lietu Upforku, ir daudz vietas izvēlējis apkūru. Bet, ja sāk ar vienu no viņām, man liekas, tu uzreiz daboni to garoziņu, zin kā, sajust no tā freelance, tu var redzēt uzreiz, kā tas ir, kad tur nāk, kad piedāvā kaut kādas nereālas cenas, tur cilvēki ir gatavi, nezinu, par, par 3 dolāriem stundā varbūt strādātas, nezinu, kādas tur, nu, cenas tur ir gatavi nosaukt, ka mēs tur tevi pa velti taisīsim, un tev tā tajā tev tājā tirgu ir jākonkurē, jā, tev ir jāmēģina kaut kā sevi izcelt, kaut kādā veidā panākt to, ka tu būs darbu, un tai pašā laikā tev nebūs jāstrādājas, nezinu, 24-7, lai tu galsu kopā, ja? es domāju, jā, tas, ir, tas nav viegli, un, un, un tad tu varbūt arī uzreiz dabūt to rūktuma garšu no freelance, lai tu saprasi, vai, vai tev to vajag, vai tev nevajag.
0: Ok, kurā momentā tu sāki izstrādāt un tā nopietni izstrādāt arī savas lietotnes?
3: Ah, no nu, man lietotnes, tas bija tas, tas bija man tas, 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 tas gaišajai saputes, ko es bija vispār domāis sākotnēji ja iedarīt. Es bija domāis, es lasu stāsi šipāru un paliks stāvs bagāts. Un tikai tas notiek zin apstodai. No noteik, man nebija tik lielas ilūzijas, bet tā ļoti, tā sab lai būtu interesantāka, tad pateiksim tā, ja. Bet, uh, nu, es tur uztaisīšu pāru aplikāciju, saprot, ka nu, to leju pielauš ir tikai ļoti maz un tur es to, to naudu, tur pelnu, tur teju ne es tur ielu kādas reklāmas, tur un tur pelnīs, nezinu, tur pāris, nezinu, tur varbūt 10 dolārus mēdzīt kaut ko tam līdzīgi. Nu, vispār tevi neko. Bet kā, bet un, tad es... sapratu, un tad es sapratu, kad uh, jā, kad lai es varētu viņas tās aplikācijas tā uztaisīt labāks, man vienk tā kā uh, vairāk tā kā būt tiešā šajā jūs izstrādē, sāku freelancers nodarboties. Un tad, principā, es atgriezos tā kā atkal atpagaļ salīdzinot nopietni pie savām aplikācijām kaut kādā 19. laikam kaut kur gadā, kaut kur tā, kad es atkal sāku kaut ko atkal par to darīt.
0: Bet, tā, bet tās lietotnes, varbūt īsumā noraksturot, nezinu, tur trīs aktuālās, kas tev ir. Kas tās ir? Tās, ko tas milzīgas vai kaut kādas mazas funkcijas vienkārši pilda konkrētas?
3: Tās ir mazas nelielas aplikācijas. Tas ir, principā, ko es arī ieteiktu katram, kurš to grib pamēģināt. Man tas, tas gala mērķis, man ir, principā, kā, no freelance vispār atbrīvoties un strādāt kā uz satura, kā veidošanu un savām pašu aplikācijām. Un es vienā brīdī negribu uztaisīt kaut ko milzīgu, kaut kādu, nezinu, par nākamo Instagram vai kaut ko tam uh, Tas nav vajadzīgs, jo ir tā, ka tas pats uh, vienal kur tirk, tu izvēlies web programmas, Android aplikācijas, iOS aplikācijas, mēs viņus varam veidot un tagad tirkot globāli, ja? un pasaules ir... <laughs> Cik ir mobilie telefons nesint labāk zinās, ja Miliādi Daudz, mēne. daudz. Jā, daudz, jā, Un katrā viņai ir aplikācijas, un vismaz katras var varbūdās ir kād pa kāda aplikāciju Un ja tu vari atrisināt problēmu kaut kādam nelielai kaut kādai daļai ir cilvēkam kaut kad nelielu problēmu, par kuru viņi gatavi samaksāt kaut kādu, nu, nelielu, bet godīgu samaksu, tu reāli no tavā var uztaisīt biznesu. Un tā, tā, un tā nav jābūt sarežģīti, jābūt kaut kaut kādai sarežģītai aplikācijai, un uz par manām aplikācijām Pēdējā, ko es uztaisīju, ir salīdzinoši vispār nu, vienkārši kā, kā durvis. <laughs> Tur ir uh, vienkārši vidžetiņš uz ekrāna, kurā es uh, atzīmēju tā kā tas, ka, tiksim, habit rekeris, uh, kurā es atzīmēju vienkārši dienas, kurās es strādāju pie tās lietas, kuras es gribēju darīt. Es viņu uztaisīju vispār kā testa projektu, vienkārši, lai paspēlētu tos bišķi vidžetiem, jo es plānoju tos vidžets ie ieintegrēt kā citās manās aplikācijās. Bet es viņu vienkārši sāku lietot, jo es, piemēram, atklāt, kad es tur septembrī laikam bija, jā, septembrī es sev izdomāju challenge, ka es ņemšu katru dienu, strādāšu kaut vai nedaudz, tur stundu vai divas tur pie savām aplikācijām, bet katru dienu. Un tad es vienkārši izmantoju to vidžetiņu, lai atzīmētu. Un tad man tur, es viņu tur liku sociālo stīklos, un man prasīju, o, oh, kad, kad tu viņu laidīsi, kad tā kā, kad viņu publicēsi, es sāku, man jums nebija domājis, bet es domāju, jā, ah, labi, ok, tā kā nu. Sataisīšu viņu tā kā, lai būtu kā kārtīga aplikācija, lai tur būtu kaut kāda, tā kā, iespēja kaut ko bišķi pakonfigurēt un tā tālāk un izlēdīšu. Nu, tā aplikācija, viņa salīdzinoši vienkārši, es nezinu, es viņu tagad no nulles taisītu, es viņu droši vien, nu, nezinu, nedēļas laikā uztaisītu, nu, maksimums divās, nu, viņa nav sarežģina. Lai tur ir daudz naudas iekšā, nu, nē, šobrīd nav, bet tas ir MVP, nu, tā kā minimum lai redzētu, vai vispār kāds viņu lieto, nu, es redzu, jā, ka lietotu, tas leju pielādes, ko skaitu nepateikšu, bet es skatījos statistiku aktīvajiem dienas lietotājiem, tur vidē jeb kaut kādiem 40 aktīviem lietotājiem dienā grozās, mēs viņu izlaidu janvāru kaut kādās otrajā, nē, pirmajā pusē.
0: Maksa šajā gadījumā ir vienkārši maksas lietotne vai kaut kādi pirkumi iekšpusē tur ir?
3: Uh, pirkuma iekšpusē mūsdienās palaist aplikāciju, kur ir tā kā maksas, lai viņu, ka no sākuma jāsamaksā, lai tu le, leju plādētu, un tas biznesa modelis ir aizgājis. Mm. Protams, vēl ir tādas aplikācijas, kuras to vēl joprojām dara, bet uh, nu, lai viņas tā turpina darīt, būs mazā konkurence pārējiem. Tu tikai telefonā, pareizi ir?
0: Tev jātiek tajā ierīcē, iekšā tajā telefonā, planšetdatorā un tad jā. parādot kaut kādu nu, nodarīgumu, tad var cerēt arī, kad viņš arī nu, abonēs tevi, ja?
3: Jā, jā, tieši tā, tieši tā, precīzi.
0: Kā, kā tu atrodīji tās nišas, tās jomas, uh, nu, kur, kur prasītos tā lietotne? Labi, šeit gadījumā tu kā to vienu piemēru, ka nu, tev pašam vajadzēja. Tu pats mm -hmm. redzēji, ka varētu būt tā pieciešamība, gan jau, ka tu paguglēji, pameklēji, vai kaut kas tam līdzīgs arī ir. Hei, es varu tādēļ kaut ko sev. Bet, um, vai ir kaut kāds, nezinu, process iespējams, kā atrast tās lietas, nišas, kur vēl var uh, iz, izlaist kaut kādu lietotni, kas var ienest arī naudu beigās.
3: Jā, protams, process ir, tu vairi, teiksim, tā kā skatīties dažādas tā kā lietotāju grupas, interešu grupas un censties idēmēs, kādas viņiem ir problēmas, un tad mēģināt ar viņām tā kā runāt un saprast, kā viņas risināt un tā tālāk. Un tas tā kā, viss ir vairāk tā, kā tā produktu vadība, ar ko es tā kā, pirms tam arī nodarbojos. Tas ir iespējams, bet ko es ieteiktu, es, man, man liekas, pirms pāris dienām Twitterī to tieši arī rakstīju, ka, principā, ideālais variants ir, ja tu to produktu, ja tu esi tas klients tam produktam. Ja tu identificē problēmu, kur tev ir, ja tu redzi, ka tu viņu varētu atrisināt, izveidojot kaut kādu aplikāciju, tad uzstaisi to aplikāciju, tā kā, lai tu atrisinātu šo problēmu sev. Ja tu redzi, ka tas strādā, tas ir labi, jo redzi, ka vismaz vienam cilvēkam tas palīdzēja. Un ja tu esi viens cilvēks ar tādu problēmu, tad pie tiem miljardiem cilvēku, kas ir uz planētas, gan jau ka ir vēl pāris simti, varbūt pāris tūkstoši, varbūt pāris tūkstoši, kuriem ir identiska problēma. Ja. Un ja tu viņus palīdzēsi viņiem atrisināt, viņi būs par to samaksāt.
0: Un tas ir tas bizneses tādienas beigās. Um, labi, tad noteikti esam daudz no nu, tie, kas nav izstrādātāji, arī, arī pat ir dzirdējuši, uh, ka Apple ir drakoniski noteikumi un tur ļoti met atpakaļ tās lietotnes. Cik vispār tā ir problēma vai tā nav problēma mm, dabūt līdz izlaistai lietotnei App nu no, 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 no iesnieguma brīža? Mm. Kāda tev pieredze? Mm.
3: Es teiktu, ka tā gan ir, gan nav problēma. Viņu, es teiktu, ka tu vari tas krāsas sabiedzināt un pateizīt to problēmu ļoti briesmīgi, bet nu, savā ziņā varbūt es arī nedaudz pārspīlēts. Nu, konkrētais piemērs man bija tā pati mana, tā kā, tā habit tracking aplikācija. Es viņu iesniedzu, man liekas, kaut kādās tur pēdējās gada dienās, un es biju domājis, oh, mašpus beig foršas jauno gada tieši iznāks. Man viņa atmet atpakaļ un viņu nokvalificēja kā spam kā, aplikācija un uh, tas zentās klasifikācijas tā kā palientā tas tas atteikumu iemels bija vairāk kā paredzēts lai jā, lai situācijas kad piemēram es uztaisu ļoti daudz dažādas aplikācijas, uh, piemēram, labies tiešos tā kā piemēru, piemēram, autovadītāi tā kā Tiksim, tie CSDD eksāmeni jautājumi. Jā. Tu varētu uztaisīt aplikāciju, ir visi tie CSDD jautājumi un, un, tā kā, un tā kā publicēt viņu. Un tā pašā laikā es varētu uztaisīt kā atsevišķas aplikācijas kravas mašīnas vadītājiem, velasapēda vadītājiem. Un tā tālāk. Jā. Tas būtu tā līdzīgs piemērs, ka tu uztaisīsi nevis vienu aplikāciju, bet sadali tur un uztaisīsi desmit dažādas līdzīgas un tā tālāk. Principā viņi tādu kategoriju izveidoja un tādu pateica, ka šādā veidā tā nedrīkst pamot, un, un viņi atteica man tādā veidā. Nu, tas tikai ir pilnīgi nekorekts atteikums. Un es uzrakstīju viņiem tā kā apelāciju, un viņi paskatījās, un tad pēc tam viņa to aplikāciju notestēja, un tad pēc kaut kādas dienas viņu, viņu atkal automati atpakaļ, bet jau bija be kods konkrētas problēmas norādīts. Rekuru, tu tur es uzrakstījis, ka uh, tev tur piemēram pro versija, bet reāla pro versijas tot pus nav, un es biju, vienkārši tikai stabiona kļūda, jo es biju copy paste aprakstu vienkārši no citas savas aplikācijas vienkārši iemets un tas bija korekts atteikums. Es tās kļūdas salaboju, aizsūtu, viņi viņu apstiprinā, viņu run apstorā Kļūdas gadās viņiem, uh, varbūt tādas rupjas kļūdas negribētos redzēt no, no kompānijas, kur mēs kā, kā prīmijuma cēnā un tā tālāk, un mēs domājam, ka varbūt arī servisa pusē, un developer atbalsta pusē, tur būs kaut kāds prīmijums, nu tur parasti cilvēki vien strādā ar divām rokām ja, un vienu galvu, Nekāds brīnuma nenotiek, viņiem gadās arī kļūdīties.
0: Tas, tas ir viens, un, man liekas, ka mēs arī bieži vien dzirdam uh, par tiem, no, nu, repstora rap, apstiprināšanu problēmām, par kaut kādiem, nu, milzīgajiem, tur, nezinu, Instagrami, kad kaut ko iesaka, ar tiem jau ir krietni citādākas problēmas, tur ir dažādi politiskās, man liekas, jau nāk iekšā, vai, nezinu, ka tur uh, Ilons Maskas par to Twitter kaut ko kasījās, yeah, yeah. kad Ilonam Maskam bija jābrauc ciemās pie Tīmā Kuka pasteigāt pa, pa to <laughs> Apple Park un, un parunāties. Mm -hmm. Tad parastajiem, principā, tātad to noteikumi ir skaidri. Un tad vienkārši centies ievērot, un tev ir aplācijas tiesības iespējas, ja uzskati, ka tomēr nepamototi tev atmeti atpakaļ, ja?
3: jā? Jā, es strādāju vienu krietnu laikas ir tāda aplikācija Antilend, viņa ir tā kā anonīmā čata aplikācija. Tur atkal bija cita veida problēmas, tur tā kā sanāk ir uh, lietotāja ģenerētas saturs, un tā ir anonīma šādu aplikāciju, tur viss kas var, kā mm -hmm. notiks sādies priekšā, viss, ko tu var iedomāties. Un tad viņi attiecīgi tur prasīja, lai būtu tā kā moderācija, automatizēta cenzūra, un tad bija tā, kad, jā, ka viņi pat ņēma nevis tajā brīdī, ka tu iesniedz aplikāciju, bet bija pāris reizi, ka viņi tā kā vienkārši šī aplikācijas cīvas ciklā, viņi vienkārši bija uztaisīši, pārbaud un nāca klājā, oh, jums tur pārbauda tādas un šādas problēmas var izsinēt, un viņi iedodot vēl pat konkrētas deadlines, ka tas ir jāatrisina un tā tālāk. Tas ir tā kā jārunāja par kaut kādām tām citu nedaudz raksturi, bet tas ir tieši tā, tas ir tādām lielajām aplikācijām, kur tā kā, tās Antilens tur miljoniem lietotā reāli, viņi ir tiešām lieli, jā. tas ir nav Facebooks, bet nu, nav, nav arī manas kabatas formāta aplikācijas kaut kas pa vidru, teiksim.
0: Ok, uh, nu labi, tad, tad tev tās lietotnes ir slaidzinoši vienkārši, bet nu tāpat tur, ik pa laikam, kaut kādu jaunu funkciju var pieskrovēt, kaut kādu iespēju, kā ir, mm, tu šādu lietotni, teiksim, tu radi un tu vari aizmirst un viņi tev pati no sevi ģenerēs naudu, vai tomēr tā nevar un tev ir visu laiku tomēr par marketingu aplikāciju nākamajā punktā, bet tieši par tām funkcijām, vai tev, uh, lai uzturētu dzīvu šo te lietotni, tomēr ir kaut kādas funkcijas klāt jāliek, kaut kādas, vai tikai jāuztur, kā tas darbojas?
3: Nu, es teiktu tā, ka tā, tā, tā ideja, ka, kad uztais aplikāciju un tie ir kaut kādi pasīvi ienākumi, tie ir, tā kā, es nezinu, tā ir fikcija vai mēli vai, vai, vai ilūzijas. Jo realitāte, es teiktu, ir tā, ka tu, tā kā, tu vari sakompresēt, tā kā, zin, kā, sas, saspringt un pastrādāt kaut kādu brīdi, un tad tev tajiem ienākumiem ir kaut kāda inerce. Un tad tie ja ienākumi var būt no tās aplikācijas tev vienā un tev pašā līmenī, kaut kādu laiku, bet nu agar vai vēlu viņi, ja, ne, ja, ne, ja nebūs tā kā konstanta, tad viņi vismaz, viņi, viņi noteikti kritīsies agar vai vēlu. jo, jo tirgus nestāv uz vietas, ir konkurenti, man ir bijuši gadījumi, ka vienkārši ir precīzi copy paste uztaisīt manu aplikāciju un publicēt, es zin, tieši, nu, burtiski tieši tāda pat aplikācija, tā kā mēģinot, tā kā, nu, tā būtu daļa no tā tirga, jā. Ja. Tu varis uzēties, šī...
0: tu varis uzēties par šito?
3: Uh, tas ir salīdzinuši grūti. Tu var sūdzēties ir trademark. Manā konkrētajā gadījumā es pateicu publisku fuj Instagramā, tajā storijos, un tas cilvēks man sakoja, un tad viņš pateicu, ojojo, es tā kā negribēju. Kaut, es nezinu, ko viņš negribēja, nu, viņš reāli uztaisīja kopī, pēc viņš teica, jā, man patīk, ko tu dar? Es domāju, pamēļināt, uztaisīt tādu pašu aplikāciju, kā tu <laughs> lieliski. <ka, ne? laughs> Paldies, jā, labs draugs. Jā. Bet viņš viņu izņ
0: Es gātie tam nokopēt kaut kādu ideju gan jā. nokopēt
3: tieši tā. Un, un, un nu, jā, viņš droši arī nokopēju un vien arī bija tā kā pārsteigs kad, nu tā tas nestrādā, jo nav tā, kad visi uzreiz nomet visu un aizskrien kā pie viņu, uh, Jā, Ja, bija to sau Nē, nu par, par tām tā ah, jā, par tieši tā. Jā, nu ir jākustās. tu vari uztaisīt, ir patīkam tas, ka tu vari pludmalai sauļoties un tev atver kā iPhone un pasties, ka tev pielādes, turpinās un, 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 un tā kā nauda nāk, tas ir tā kā daļai pasīvs. Nav, tas nav, tev vairs nav, tas konkrētā piesaiste tavs tavienākumu nav piesaistīti pie tām stundām, kur tu tā kā konkrēti strādā, ja tu vari saslimt un tev tie ienākumi, well joprojām viņi tā kā nāk, vai tu vari paņemt brīvu un, 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 un jā, bet tu vari paņemt pauzi, tā, ja. Reāli, ja tu gribi, lai tas atzīstās, lai tas savukaj jebkurš bizness, tev ir, nu, tā kā jākustās.
0: Vien lietikostāšanās, uh, otra lietikostināšana, par uh, šo te mobila marketinga pusī. Kā tas drobojas? Es ticu, ka tur var iztērēt ārkārtīgi daudz naudas, visu naudu un rezultāti var arī izpalikt. Vai tu esi mēģinājis kaut kādus šos tā, marketinga risinājumus, kā promotēt tā, savu lietotnes? Uh,
3: es, teiksim tā, kaut kādu konkrēti. Tu vari mēģināt tā kā, likt kaut kādas Facebook reklāmas un tā tālāk vai Instagram reklāmas un tam līdzīgi. Neko no tā es neesmu darījis. Um, App Store arī ir iespēja reklamēties. To es pamēģināju tad, kad viņi to tikko iesāka, viņi tur uzdāvināja katram izstrādātājiem par 50 vai 100 dolākas, neatceros, cik tos iztērēju, un laikam pat vairākas tur naudu īsti neesmu tērējis. jo pa lielam ir tā, ja tev aplikācija tā kā, tā kā meklējumos, tā kā, nu, labi, ne lejuplādējās, tad var mēģināt tā kā samaksāt pa kaut kādiem tā kā atslēgas vārdiem, lai tevi rādītu uz tiem atslēgas vārdiem. Es to neesmu vēl pamēģinājis, Tā kārtīgi, bet es uh, plānoju to pamēģināt. Bet, lai pirms to pamēģinātu, zin kā, tev ar to nevajag noteikti sākt. No sākuma vajag sakārtot to pašu aplikāciju, tā saucamo ASO, App Store Search Optimization, lai tev būtu atslēgas vārdi pareizi, lai tev būtu jau kaut kas tur notiktos, lai tev būtu smuki skrīnšoti un tā tālāk un tam līdzīgi. Es šo kā reiz vakar līdz kaut kādiem vieniem naktī, ar, ar vienu no saviem, ar, kā reize ar to uh, aplika, aplikāciju un manai freedaming aplikācijas arī tur višķi atjaunovai aprakstus un screenshotus un tā tālāk. Uh, jā, tas, tas tas ir jādara. Un, ko es daru? Jā, es daru principā šo te App Store Optimization pie taisaņšo strādāt, tur pa dažādiem tūļiem es maksāju, lai es varētu kā, nu, redzēt, kas mainās, kas paliek labāks, kādas rekomendācijas. Tā nav tieši tā kā, Nu, Kād reklāma, bet tie, tas ir kaut kāds tāds amatā, kas to parādīja. Kāda tā kā kādiem hashtagiem, kādiem tādiem tādiem kā tev tādiem 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 ir tādiem 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 kā tādiem 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 tādiem
0: tādiem tādiem tādiem
3: tādiem 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 Habit, tā kā tracking aplikācija, tu es nu, kā diezgan bieži kaut kur, kaut kur ielieku, kaut kur nopublicē, tagad es nezinu, kopš, kopš jaunā gada ik pa brīdim. Nevis tā, lai visu laiku es pa to vien runātu, bet, nu, nezinu, ik pa brīdim kaut kur iemet. Tas reāli palīdz, jo es varēju salīdzināt, man viens kā, uh, draugs uh, izstrādāja Android aplikāciju, kura dara, principā, tieši to pašu. Viņš palaida viņu pāris dienas pirms jaunā gada un es palēdzu savu aplikāciju, un kaut kādā janvāra beigās mēs salīdzinājām, es viņam kāreiz paprasīju, viņš strīmā atnāca, kaut mēs tur parunājām, bišķi es kāreiz prasīju viņam, cik viņam ir levi pielādes. Viņam bija sešas levi pielādes to brīdi, man bija kaut kas 600, ar kaut ko, kur 700. Un tas kāreiz ir vienkārši tas, nu, kā saucamais, ir tas content marketings, tāpēc, ka kaut kā tā auditorija, kura man tā kā ir, tas... Tādas lietas, viņi arī, teiksim, ir liela daļa, kas mācās programmēt vai mēģina kaut ko tā kā, vai veidot savas aplikācijas un tā tālāk, un tur šī šāda veida aplikācija varētu būt noderīga, jā, un, 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 jā, un tas viņas tā kā uzrunā, un jā, jā, tas
0: Apple ekosistēma versus Android ekosistēma tieši no peļņas iespējām tādiem freelanceriem kā tu, nu, uh, <clears throat> ir tas pieņēmums, stereotips, ka, nu, Apple pasaulē lietotāji ir gatavi vairāk maksāt, Tā, tas, tas atbilst patiesībai, uh, un, un tu esi priecīgs, ka tu tomēr esi darbojies Apple ekosistēmā, vai tomēr vajadzēja Androidā, tur taču vairāk ierīču ir kā labi beigās.
3: Tas nav pieņēmus, tas ir tā kā diezgan nostuprinājies fakta. Tā ir, jā. Ja. Bet, bet, bet tas ir jāsaprot, par ko mēs konkrēti runājam, ja mēs runājam tā kā par freelancu tieši kā tādu, tad palielam kā... Android freelancers vai jājos freelancers, tur plus mīnus, to pašu naudu var nopelnīt, ja tur var pēc tam tur jau strīdēties, kurš tur vairāk ir nopelnījis. Ja, tas jau vairāk no cilvēku atkarīgs, jo tur jau katram arī ir savs range, cik viņš labi māk sev pārdot, pasniegt un tā tālāk. Bet ja mēs runājam tieši par kā, naudu, ko nopelna pašās aplikācijās, nu, tad tas ir fakts, kad, ka vidēji, um, vidēji Apple kā, lietotāji tērē vairāk naudu aplikācijas nekā vidēji Android lietotāji. Un tad atkal viss tā argumentācija, bet androida iekārši ir vairāk. Nu, jā, jā, ir, bet nu jau Amerikā, kur ir viens no lielākajiem pircējiem, jā, tā kā Amerikā jau, man liekas, jau ir ap, uh, iOS vairāk vidēji nekā, nekā android iekārts. Tas kodas, nezinu, pāris mēnešus atpīt, kodas tāds tik Eiropas valstīs vairākās, tas jau sen ir, Skandināvijā un tā tālāk. Un tas lielais vairums no tām Android iekārtām ir, nu, salīdzinot kurām, praktiski neviens maksas aplikācijas nav, tā kā, tas ir tāds. Un strādājot, jā, pie, man pašam nav neviena uh, aplikācija, Android, tā kā, Google Play Store'ā, bet uh, ir bijušie klienti vienkārši kuriem bez zinu un radu to tā kā naudas apgrozījumu var redzēt, jā, es esu ar savām acīm redzējus un man arī ir citi tā kā apspriešus, citi tā developeri, kuriem ir produkts abos tā kā stores, viņiem tā kā, ir atteikuši, jā, tā ir tā taisnība, ko pats redzējus no vairākiem dzirdējs akcijām.
0: Mhm. Vot ats labi, programētājs programētājs, dizainus tu pats taisīsvām lietotņam vai tu tomēr šitu outsorsē kaus, kur.
3: Nē, taisīš pats.
0: Dizainam ir būtiska nozīme, teks runa par paša veidotām lietotnēm, un vai var tikai pēc mēstla un būs okej okay cilvēki, ja būs funkcijas, kaut kas nodarīgas. No,
3: nu, tas vienmēr atkarīgs no auditorijas un tā tālāk. Man, man bija tāds periods cilvēks, kas bija domājis, ka es taisīšu Android aplikācijas laikam, jo man bija, es sāku ar iOS aplikācijām, tā kā interesēties un skatīties uz viņām kaut kādā iOS 4, iOS 5 laikos, U. kad vēl bija objective vis tās lietas. Un tajā laikā Android aplikācijas tiešām izskatījās ļoti slikti. Tagad ir daudz labas aplikācijas, tad bija vairākam sliktas, un es domāju, ārpēc, labi, okay, es redzu, ka es varu uzteisīt vienkāršu aplikāciju, bet tad vēl viss bija Atpakaļ ir iOS 6 un vecāks, viss tas skumar, visus saucamējs. Yep. Viss kaut kādas ādas imitācijas, tur nezinu kas, tur visas tās drausmas. Es domāju, ārpēc, kā to vispār var uztaisīt? Man vispār nebija saprotams, kā to dabūt gata. Es domāju, labi, taisīšu Android aplikācijas. <laughs> un tad es vispār aizņemts ar produktu vadību un visām tām lietām es nometu vispār visus pie malas. Un atnācu atpakaļ jau tikai pie iOS 7, kad tas dizains iOS pusē novienkāršojās. Un tad visu Un tad es kaut kā pamazām laikam iemācījos man tās aplikācijas, kādas viņas ir, tādas viņas ir, apsturā varu paskatīties, vienam liksies skaistas, otram liksies drausmīgas, bet, nu, tad tie dizaini ir mani, jā.
0: Okay. bet tad tas, ko es dzirdu no tevis, teiksim, par šo tajā pašā lietotņu veidošanu, bīdīšanu, virzīšanu, tirgu… Tas ir baiga darba, gan tur jābūt ar pašām tām lietotnēm, Tev ir jāsaprot, kā ka, kam un kādas tās funkcijas ir ir, ir jābūt. Tu nevari apstāties tev visu laiku, kaut kas jāpidži na klāt. Tev ir jāmarketē, tev ir, nu, tur jāanalizē, jādomā, kā vēl labāk pasniegt, varbūt dažādos veidos. Tas izklāss atpaka darba.
3: Nu, tā tas ir. Tas, un... nu, tu reāli esi viena viens, 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 viens cilvēks, tu, principā daži nu, uzņēmumu darbu praktiski. Jo tieši tā, ja paskaties uz citām aplikācijām, App tur ir ne tikai vairāk cilvēki pie viņiem strādā, bet kaut vai izstrādātāji vairāk, tikai programētāji ir vairāk, ja nerunājot par visu pārējo, ja tur mārketings mm. un produktu vadību un dizains un kas tik vēl nē. Jā, jā, tas, tas ir daudz darba, tāpēc uh, tas ir vēl viens iemesls neatvēzēties uz milzīgiem projektiem, fokusēties uz kaut ko nelielu. Un par nelielu es domāju tiešām nelielu. Izdomā kaut kādu vienu problēmu, kur tu gribi atrisināt, atrisin šo vienu problēmu, bet labi. Un tad vēl pasties, kas ir tiešām nepieciešams tur pielikt klātējā aplikācijā.
0: Jo uz šo es skatos tā, ka kāda jēga mēģināt nokost milzīgu gabalu, ko tu nespēsi sagremot, un tad, principā, tu netiksi pat līdz gatavam produktam kaut kur palaistam, bet ja mēģini ar kaut kādām mazumiņiem, tu tāpat izei visu to ceļu, tā kā, gan no uzbūvēšanas, gan līdz dabūšanai, reāli realizētu tajā, tajā App Store, Un tev vienkārši ir daudz vairāk iespēju mācīties, kā uzlabot šo stāciju, šos atsevišķos punktus, nevis paņemt kaut ko tik lielu, ka tu netiec pat līdz izlaist tai Jā. Tiešām. Tā.
3: tā ir liela problēma arī, teiksim, tādiem, kas tikai tā grib kaut ko uztaisīt, un tie viņš izdoma, ka viņi taisīs kaut ko mega lielu. Un mu uh, arī viens draugs, arī tā strādā pie aplikāciju, viņš arī tryb izdomās to, lai šito šito, šito sakt, nē, nē, davai mēģini uztaisīt to scope mazāku un dabūt viņam maksimāli ātri ārā tirgū. jau dabūt kaut kādu viela vēl kādu informāciju atpakaļeju saiti no, no lietotājiem, kur tev pateiks. Oh, takā, takā šodien, peveram Twitterī uzrakstī maiet, oh, man nepatīk katru to pulksteņi ielikt tajā aplikācijai. Es domāju, tas ir tā kā standarta, takā pulksteņi tas, nu, takā interfejs, kas ir iOS ab, nu, pret lietotājiem nav īstārs, bet tu dabūnu to atpakaļejošo saiti, un tā ir ļoti vērtīga, kur dzirdēt to no reāliem aplikāciju lietotājiem. Kamēr tu sēdi tikai savā stūrī un kaut ko taisi un risini teoretieskas problēmas, Tu reāli tu zaudē laiku vienkārši, un, mm -hmm. pēc tam var sanākt tā, ka tu vienkārši esi pārdedzis to visu taisot, izlēd ārā, konstantē, ka nav numaz tik daudz cilvēku, kuriem tas ir vajadzīgs, un tomā domā, eh, tas nestrādā. <laughs> Jā, jādomā, jādomā, jādara kaut kas cīs.
0: Ok, uh, tagad par to, par to daļo, par savu publisko tēlu, veidošanu viso šajos sostīklos un, 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 un video, uh, nu, Tu, tu jau tā kā sākotnēji sarunās pirmajā pusē ka, pa lielam, tas ir, lai vienkārši, lai tev būtu šis te publiskais tēls, lai būtu kaut kas aiz tava vārda uz vārda un asociētos ar, nu, ar kvalitības darbs un tā. Bet kādas to tāds galvenās atziņas? Tur daudz darba tev tiek ieguldīts, teiksim, šo te video veidošanā, satura veidošanā? Kas ir viegli, kas ir grūti un vai no tā vispār ir jēga tev, prāt?
3: Mm, um. Varbūt ja bišķi atpakaļ, kā kāpēc sāk un kā es sāku vispār to visu darīt, jā? Es, sāku, man, es sāku, kad es sāku freelanc darbu, es tikai sēdeju, pārs dienas, varbūt pāris mēnešus, neatceros ga savai istabā, kadajotus freelanc projektus. Tāka palika negluži vienuļi, bet kaut kā zinkā nav īstenai ar vienu, kur ko parunāties, kaut kā, nu, ne īsti parunāties, bet kaut kāda kaut kādu to videjā apkārt, kaut kā Es paskatījos kā uz Twittera pusi, bet Twitteri par politiku, par tarifiem, visi cepās kā, nezinu. Man Es pat nevaru vairāk man, no Latvijas tā Twitter profilu vaļā. Un, un, bet uh, pastījos uz Instagram, un tas man kaut kā patika, un, uh, jo Instagramā tur vairāk bija kaut kādas bildes, kaut kas vizuāls. Un tad es blogoties īsti negribēju, bet es sāku likt tā kā bildes Instagramā un rak, rakstīju baigi garos tos kapšanas principā. Kaut ko līdzīgi tā kā blogam, ko es daru, kā man iet un tālāk. Tā to es biju domājis, kā darīt, tad es varētu vizuāli rādīt, pie kā es strādāju, kaut ko uzrakstīt. Un tā varētu būt tāda kā, nu, kā reklāma man, lai es klientus. Un strādā tas strādā, bet reāli es nekad tu tā arī neesmu izmantojis, jo to projektu vairāk nekā nekā nekā, nu, nekā laika. Un, uh, bet jā, tad pie Instagrama atkal sākās tā, ka man vienkārši uzdev ļoti bieži salīdzinoši viens un tos pašus jautājums, un es jau biju sarakstījis savu copy paste vienkārši atbildes, un es sāku viņus vienkārši sūtīt tādā veidā, un tā es domāju, tas būtu vienkāršāk to ierakstīt video, un tad es sāku vienkārši ierakstīt YouTube video, lai atbildētu tos jautājums. Nu, tā tas, tā kā, tā, kā tā, tā, tā tas arī vēl joprojām valkās, jā. jā un un uh, es to sāku it Dēļ tā publiskā tēla un dēļ tā, tā kā, un Es to turpinu tagad vienkārši tāpēc, ka tas man patīk. Uh -huh. Tu prasīji, vai to vajag darīt? Es uzskatu, ka vajag. Kāpēc vajag paskatīties, atrodīt man video par <laughs> online prezents manā YouTube kanālā, tur es to izrunāju dziļu detaļās. Vai vajag, start, vai vajag sākt YouTube kanālu? Es teiktu noteikti, nē, jo tas paņem nenormāli daudz laika. kas video paņem ļoti daudz laika. Video ir forši formāts, tas mūsdienās ir topā, bet ejiet uz TikToku, ejiet uz Instagram Reeliem, nesamociet to, tur vienkārši ar telefonu ierakstīt, ko gribat ierakstīt, publicējiet un mierīgi tikai uz priekšu. Un Twitteris, nu jā, Twitteris tur diezgan šūpojas šī laiva, nav skaidrs, kas tur notiek, bet vēl joprojām es esmu, es uztaisīju pēc kādu laiku, es esmu Twitteri, ar domu, ka es lietošu abus, latviešu un angļu, bet latviešu vairāk praktiski neizmantoju, un angļu Twitterī vienkārši ļoti ir salīdzinot lielu komūnu tiem, tāda kā building public, ir cilvēki, kur arī tā kā, veido produktus, viena tājas ājos aplikācijas, citi web produktus, un tā tālāk, un vienkārši šī šādējā dalās ar savu pieredzi. Uh -huh. Tāpēc es esmu Twitterī, un tad es, pra, es teiktu, Tajā, šajā gadā es tā kā bišķi sāku arī kaut ko rakstīt Twitterijām.
0: Jo es skatos, ka tev gan Instagramā 93 tūkstoši, gan arī 94 sekotāji, TikTokā ir tātad 83 tūkstoši sekotāji un YouTube 24 tūkstoši sekotāji. Tā kā priekš tādiem Latvijas apmēriem tas ir wow, nu bet jau skaties, tā kā kopumā tie ir lieli skaitļi, reāli, malads
3: diezgan Tur ir arī kaut kāda finansiālaja intereses, protams, arī tajā visā. Tas, tas, tas jau arī ir sāds, zikā, nu, tas, tas varbūt ir daudzi, kuriem tas ir tikai pilna laika darbs un tā tālāk. Man tas ir hobijs, kurš arī ģenerē kaut kādas
0: ienākumus. Ok, tad plāno turpināt, ka kurā gadījumā arī šo, te, nu, publiskā tēla attīstīšanu?
3: Jā, jā, tas... Uh... Es to plānojo, jo kā jau teicu, tas var būt bizness pats par sevi, tā ir viena lieta, un otra lieta ir tas, ka tas palīdz vienkārši šim tā kā produktu mārketingam. Jo labākais veids ir kā radīt produktus, ir radīt priekš kaut kādas audienas, ja, priekš kaut kādas auditorijas, un man kaut kāda auditorija un kaut kāda audiens ir, ar kur man tas kontakte ir, ar kuras var svar komunikēt, kuras problēmas es var redzēt, un es var viņiem piedāvāt kaut kādus risinājumus.
0: Okei, okay, forši. A, uh, skaistas, ka man smei lablaiciņu parunāties, un tad varbūt noslēgumā sarunas. Ja cilvēks, klausoties sarunu ar tevi, tā tad tas vismaz, ko es nolasīju, ka jā, visas iespējas ir, bet tas nav tā, ka čik, čik, un tu esi balī uzreiz un ciltā saulītē, un kaut ko skatījies, cik daudz kontā pirms nav, tad darbs tur jāaigaldi ir pamatīgs, bet iespējas ir. Kā sākt? Ko darīt, un es domāju, tie ir materiālus, no kura gala vispār ķerties klāt tiksim, mobīlā izstrādē kā tādai, vai tieši iOS izstrādēji?
3: kā sākts, jā, es teiktu, kad materiāls šobrīd ir vairāk nekā vajag, tur drīzāk ir tā kā izvēles problēma, ja, tad, ja interesē, tā pati iOS izstrāde, tad es rekomendētu, un es arī bieži rekomendēju ir tāds resurs uh, Hacking with Swift. Uh, tas ir viens uh, anglis viņu vada, un, un tur ir principā 100 days challenge, tā kā dienu challenge Swift UI apguvei. Un tur ir vienkārši simts dienu programma, ka tu sāc no pilnīgas nulles un tā kā sāc tā kā veidot projektiņus, viņš ir bezmaksas, vispār nekās nav jāmaksā Opa. un mācēs. Un es teiktu, tu tā kā vajadzētu iziet tam cauri, sākt veidot kā projektiņus un principā, kas, ko es arī vienmēr saku, nevajag tā kā ieslīgt tādā m, nebeidzamā mācīšanās ciklā, ka tev liekas, ka tu pabeidzi vienu, kurš jāskatās pēc nākamā un nākamā un, nākamā un tā tālāk. Mēdzētu sākt uzreiz paralēlas strādāt pie kaut kādu savu kā, testu projektiņu, un tas varētu būt kaut kāds portfoliju, piemēram, sākt veidot jau savu, savu portfoliju, ja mēs, piemēram, uztaisam kaut kādu, es nezinu. Tajā kursā, piemēram, tu uztais kaut kādu habit tracking aplikāciju, tad uztaisam pēc tam kā, citu versiju, viņai bišķi pamaina kaut ko, nezinu, krāsas, tur funkcionāltāti, vēl kaut ko. Tas sveic kā principā, jo tu mācies darot, jā, un tu mācies meklējot risinājumus problēmās. Un, nu, principā, sākt ar to. Un tad, attiecīgi, kas ir mērķis? Jā, vai tas ir mērķis, tā kā sākt freelancing vai veidot savas aplikācijas? Ja tas ir veidot savas aplikācijas, tad nu, no sākuma mācāties, nevajadzētu pārāk sarežģīt savu dzīvi un domāt par kaut kādām sarežģītām aplikācijām, vai pat vienkāršām aplikācijām. Un veidot viņus no sākuma pietai pamācīties, un tad jau sākt strādāt pie saviem mazajiem projektiem. un uz to, kā tu saki, jā, kad būs šis čiks, čiks, un nauda kontā brīvs un tu gulēs balī. Tas ir tā kā, nu, maratons. Jā. Es teiktu, vajag tā kā noskaņoties uz kaut kādiem seša plus mēneša gads, jā, teiksim, tā, lai tu iemācītos un dabūtu kaut ko jēdzīgu apstorā. Protams, katram ir savs privais laiks, ja tev ir astoņas dien stundas dienā, tad nu, pa gadu tu var ļoti daudz izdarīt. Ja tev ir limitēts laiks, tad, ja vēl ģimene bērni, tas ir savādāk.
0: Es pieņemu, ka mūsu klausās arī daudz cilvēku, kas strādā kaut kādā tur dienas darbu, varbūt arī IT jomā, bet nu gluži varbūt ne, neprogrammēšanā. Cik reāli tavuprāt vispār ir iespējams vad, savietot šādu, vad, tu jau projām strādā savā tajā, tajā daily job, Un pēc nu, pa arī rīkoties tomēr rambā visam to tā vērtība, mācies darbies, nofotografiski, knibinā, lai tā nofotografiski, jau 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 tā nofotografiski, tā nofotografiski, jau tā jau
3: Nu, nu pagadrēka ir piemērs. Es to izdarīju strādājot citu darbu, ja ne programētāju darbu. Es iemācījos programēt tieši tā, laikā, kur es atradu, ko, kur var viņu atrast. Ja. Un, nu, es, es, ko es ieteiktu, paskatīties kritiski uz tavu dienu, jo, zin kā, ja tu atliksi vienmēr Ja tas man interesē, bet es pagaidīšu, ka būs, būs vairāk laiks. Vairāk laika nebūs nekad. Vairāk laika nekad nepaliek. Tu vari tikai sev atrast laiku priekš tām lietām. Un atrast laiku tu vari prioritizējot. Ja tu, piemēram, pastiesi, ko tu dari vakarā, skaties Netflix, nu, izmet ārā to Netflixu. Aizēji ātrāk gulēt, no rīta piecelies stundiņu agrāku un pastrādājāk. Jo problēma ar to, kad es atnāks mājās, pasetrādāš, tas arī nevienmēr strādā, jo ir ja teicši, tu, ja tu ir tur ģimene, bērni, vēl kaut kas tu to arī nevar pateikt visiem. visē ir projekti, man tagad ir jādara lieta X. Ja tu var vienreiz, tā pateikt divreiz, bet nu neviegdiņā, Tas tā nestrādā. Pats dienas darbs tev parasti noguris. Es ieteiktu uztvert to nopietni, jo tas ir tāds liels mērķis, uz ko tu ej, tas ir liels mērķis, tas nav viegli, tad vajag uz to fokusēt. Tas tad ir prioritāte un vajag to uztvert kā prioritāti. Izdzert to pirmo lietu dienā, darīto Es nezinu, es uzskatīju, ka es esmu naktis, tā kā Putins, kas ir tur pūcēja, kad es pa naktīm labāk strādāju. Nu, tā nav. Ir foršāk, ja es pieceļos kaut kādas divas stundas no rīta agrāk, ar svaigu galvu paņemu savas divas stundas, tur nomācos vai sāku freelancēt un tā tālāk. Es tam jau braucu uz dienas darbu, nostrādāju dienas darbu un vakarā, tad jau cenšos optimizēt to aizviešanu gultā, lai no rīta atkal nākamajā dienā varētu piecelties. Padarbojies tā sešus mēnešus, gadu, un kardināli mainīsies.
0: Tagad vēl daudz uzbaida, ka mākslīgais intelekts atņems mums uh, darbus, uh, un uh, arī mana tā izpratnē ir tāda, ka uh, kā, kā tur bija tas GitHub autopilot, respektīvi arī programmēšanas jomā jau, jau tiek izstrādātas tehnoloģijas, kas var. Nu, teiksim tā, palielam tāds Gooders Code Completion, uh, vai kā tu uz to raugies? Vai tev būs darbs pēc desmit gadiem programmēšanas jomā?
3: O, oh, es ļoti priecājos par to. Es izmantoju GitHub Auto, oh. GitHub Copilot, uh, un es maksāju, tur, laikam, kaut kāds desmit dolārus dienā. Tas dienā es atvainojos 10 Desmit dolārus mēnesī par to, un tas, nezinu, man liekas lielākais... Tas lieliski, ka, ja tu, ja tu pelni ar savu darbu tur, nezinu, tur tūkstoti vai tūkstoši un tu vari samaksāt tur 10 dolārus par to, lai tu strādātu efektīvāk, tas ir <laughs> no-brainer, ja tu vienkārši, ka printē to naudu ātrāk. Kāpēc nē? Tad... Uh, jo tas uh, GitHub Copilot principā tas ir tā ļoti tā kā gudrs, uh, tā kā uh, autocomplīts. Nu viņš tā kā Jā. mēģina pabeigt, pateikt priekšā tev kā rakstīt kodu, jo Copilot viņš tā kā ir uztrenēts uz GitHubā pieejamā atvērtā koda. Un viņš arī skatās tavā kodā, viņš skatās, ko tu raksti, un mēģina pateikt tev priekšā. Un tas ir ļoti atvieglo un pātrina darbu. Protams, tī... es to tikai priecājos. Nepartot... Vai, ja mēs runājam par ChatGPT, Nu, pagaidām tur ļoti rupķis kļūdas nāk ārā, ja tu uzdod programmēšanas jautājumus. Tu vari kaut ko tā kā, tā kā samocīt un dabūt kaut kādu strādājošu produktu no viņa uzdodotos jautājumus, bet, nu, tur arī būt ļoti rupķis kļūdas. Pagaidām, to paļauties nevar. Vai tas nākotniems atņems darbu? Ja, man, ja es nākotnē varēšu mazāk rakstīt kodu un vairāk strādāt pie tām, tā kā, biznesa loģikas un definēt, nevis rakstīt to kodu, kā es rakstu tagad, jā, lai tos produktus izveidot, bet tā kā nodefinēt vienkārši augstākā abstrakcijas līmenī tās prasības, ko es gribu uz savām aplikācijām. Un tas mākslīgais intelekts man palīdzēs to kā izveidot. Es būš tikai priecīgs, es varēšu strādāt vēl efektīvāk.
0: Tad runa, ka te, runa ir par to, ka tie vienkārši kā rīki, un nevis ja kaut kam tādam, bet vienkārši, hei, nu kā tu minēji, ja vienkārši optimizēt darbu, tu vairāk laiku vari veltīt kaut kādām citām lietām, jo nu freelancer pasaulē to citu lietu aiz gan daudz, ja tīpaši tu veido pats savas lietotnes.
3: Tieši tā. Tas palīdz strādāt efektīvāk, vai tas mums aizstās drīzman, nezvai, tu drošam raksti ļoti daudz, ja tu pat stāties uzģenerēt rakstus, ja, tad nu tu arī aiz gan drausmīgi, viņi pagaidām kokai nezināku, varbūt ne tas palīdzēs, ja, varbūt tas jo jau tas palīdz šodien es vakar taisītu apsoru optimizāciju, es arī izmantoju ChatGPT, lai ģenerētu aplikācijai aprakstu, man tur vai, to keywords SEO uztaisīt, kā tu atslaiks vārdu intensitāti, ko arī varbūtās web tikā rakstos cenšas, darīt. Tu var iedot jau konkrētu tekstu, pateikt, palielina intensitāti šiem trijiem, tikā vārdiem, tikā būtiski nemoj no teksta un tā tālāk. Tādā veidā tas strādā, bet atkal tas ir vienkārši, kā vēl viens rīks, kurš palīdz to strādāt ātrāk un efektīvāk, nevis atņem tev darbu. Vienkārši jācenšās, jāskatās ar atvērtām acīm un jāmēģina to izmantot. Jā.
0: Nu redz, forši. Un noslēgumā tev kafijai garšo?
3: Jā, es zeru ļoti. padaudz, man sieva seka padaudz, bet nezinu.
0: Kā, Kāda ir tava vismīļākā kafija un tieši kafijas pagatavošanas veids? Jo es zinu, ka tu Instagram arī mā, māki vizuāli smuki attēlot šo kafijas dzeršanas procesu
3: man ir tikai viļņvēdīgi. Man ir tā, <laughs> tā kad uh, vienu brīdi es būtu kā Aeropress, tā kā kafiju cēru nepārtraukti, tagad Aeropress es vairāk paņēmu, takā kā godas ceļojumus, kur brauc, tā es paņēmu līdz Aeropress, jo viņš ir ļoti tāds kompakts kafijas taisīšs rīks, kurš var ir kā paņēmu līdz. Nošobrīdi uh, es moka potu, kā vairāk vāru. Mm, Na zin, vizualizēt audio podkastu tādez gan grūti, jā, bet nu ir tāds, ja.
0: Ja, ja. Un kāda kafija tiešām Ja kāda konkrēta šķirne vai tā eksperimentāla
3: Doma kik ik pa kaut ko, bet es neesmu kaut šausmīgs, man patīk tās mūsu Latvijas, tās kafijas grauzdā tavas kalve un rocket beans, bet viņas nav lētas, viņas ir diezgan dārgas, un tādai ikdienas tā kā prastēji kafijas daršanai, es pērtu lavāza, tā man tā apmieri,
0: Ok, parši. Labi, uh, paldies, tātad <laughs> mums bija ļoti gara saruna ar Aivaru mēju kurš uh, pirms cik gadiem pameti darbu savo korporatīvo? Mm,
3: 2016. gada novembrī
0: tād tad lab vēnēt pakalpojumu darbu korporatīvajā vidē, lai kļūtu par mobilā lietotni izstrādātāju, gan citiem izstrādājot lietotnes, gan arī radot pats savējās. Tād tad ļoti aicinu piesakot arī viņa sociālo tīklu kontiem, kurā tur ir daudz un arī, teiksim, podkasta aprakstā, kurš var slovē arī pielikšu tās saites, vismaz daļai no tēvien kontiem, lai cilvēki var piesakot, un tu galvenais, tad neapstāji, neapstājies pie tā, ko darī un turpini šo te kontentu radīt jo tā ir Ne, tu pasaulē vienīgais, kas ar to nodarbojies. Man liekas, ir ļoti forši, ka tas tieši par savu pieredzi. Tas vislabāk arī, manuprāt, darbojas. Forši.
3: Paldies. Paldies bija tev. Nē, tas, ka bija tik gari, bet labi, ka man nav tas jāredīģē. <laughs>
0: <laughs> ok, labi. Paldies tad, lai tev veiksmīga diena.
3: Paldies visu labi, Čau, čau veiksmīs,